0: Salut à toutes, salut à tous, c'est FPC sur Club Poker Radio, en direct de Paris, où il fait 37 degrés, euh, comme euh, le week-end dernier, hein, euh, Pedro Ouais, c'est vrai. Ah, 37 degrés, on est vachement bien. Bah, tous ceux qui ne sont pas à Paris peuvent pas le croire, mais je vous garantis, hein, il fait super beau. Ici, euh, tu te rends compte, euh, on était avec eux dimanche, on est encore avec eux aujourd'hui. Ils nous suivent. Ils nous suivent partout. On a deux invités, ils collent à l'actu, on va vous les présenter euh, juste, euh, juste après ça, vous allez voir. Hein. Ah il y en a un, ça va lui rappeler le jeu.
1: Salut, c'est Nicolas. C'est la rentrée sur Winamax. Alors, si vous voulez faire le tour du monde, voir de beaux poker et de beaux joueurs de donnez suivre le coverage de Benjo et notre nouveau pote Harper. Avec les performances françaises qui se multiplient, ils ne seront pas trop d'eux pour courir entre les tables et aller voir en coulisses. Avec toujours sur Winamax, les vidéos de Régis, Paco et Junior, vous saurez tout sur tout sur le monde du poker.
0: Bah alors ça c'est du message. Hein. Euh, nos invités, il euh, y en a il y en a un qui est déjà venu, il y en a un qui est pas encore venu mais il fallait qu'il vienne, hein, c'est comme ça qu'on dit. Il y en a un qui est déjà venu et chaque fois qu'il vient c'est un plaisir. Euh, euh, c est, c est... Alors attends, je crois que en nombre de mecs de moins de 21 ans qui sont venus, <rire> c'est le mec <rire> qui est venu le plus de fois,
1: c'est Tristan Clémenceau. Salut, bonjour à tous. Pourquoi tu dis moins de 21 ans Je fais en référence par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire les voir Series of Poker à Las Vegas. Ah, pourquoi tu ne peux pas les faire euh, non, la Dernière nouvelle, non. Ah, la dernière nouvelle.
0: Bon, donc, euh, non, non, effectivement, dans les moins de 21 ans, tu es celui qui vient le plus souvent.
1: C'est ça, j'en suis heureux.
0: Le deuxième, lui, il a un peu plus de 21 ans, mais par contre, on ne le connaissait pas. Personne ne le connaissait. Tout d'un coup, on a vu un mec qui gagne un WPT euh, euh, à Malte. Non, à Chypre. Chypre, Chypre. Chypre hein, il fait aussi beau. Hein, Chyprite. Chyprite Ah Chyprite, ouais, pas... Chyprite. Ouais. Ouais. Euh, je oh, le, le jeu de mots, tu vois, <rire> tout de suite là. Et donc, lui, on n'en parlait pas du tout, on ne le connaissait pas. Il a plus de 21 ans, par contre, c'est Thomas Bichon. Bonjour, j'ai 33 ans exactement. 33 ans et exactement. Du,
2: du Christ à sa crucifixion. Ouais, ouais. J'espère que c'est de bon augure, bon augure quand même pour cette année.
0: Mais normalement, il est, combien, de mois, combien de mois en plus euh,
2: Quelques jours. On parle en termes de jours. Je suis du 14 octobre.
0: Donc c'est pas gagné alors. Ah, ouais. <rire> Donc c'est pas gagné. <rire> euh, Je suis pas encore sorti d'affaires. Voilà, c'est pas encore sorti d'affaires. Euh, on est content de te recevoir. un vrai. C'est WPT. Il n'y en a pas beaucoup des Français hein, qui ont des bracelets WPT. Euh...
2: On n'était pas beaucoup. On commence à être un peu plus. Ouais, et puis là, on était plus, plus. David hein. Benyamin. <rire> <rire> il y avait Elki, Il y avait toi. Il y avait moi. Et depuis ce week-end, il y en a un autre. Hein. Il y en a un autre. On peut compter aussi le, le Franco-Américain qui a gagné au Borgota aux États-Unis. Euh, Olivier Bousquet. D'accord. Oui, qui était notre lui, numéro 4. Pas. Ouais. Et notre numéro 5, c'est celui qui a gagné à Marrakech où Tristan finit dixième. Absolument. Et heureusement et malheureusement, j'ai envie de dire. Donc euh, bon, euh, tout va très vite.
0: <rire> tu À Marrakech, tu y étais aussi. Oui. D'ailleurs, on a vu des photos de toi euh, sur le site de Made in Poker en train de vider ah, des verres de scotch. Hein. Je savais, je savais <rire> que ça allait finir comme ça. Hein. <rire> non, ça commence comme ça, là, <rire> direct, tu vois. Je... <rire>
2: Mais c'était du cidre. <rire> non, 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 a priori, euh,
0: moi, j'ai mes infos chez Made in Poker, ils m'ont dit, c'est pas vrai.
2: En vérité, depuis ma victoire à chip, je pense que je suis tombé dans une certaine dépression et je noie mon... Je dois mon chagrin dans l'alcool. Dans voilà.
3: C'est si triste que ça de gagner un WVT
2: <rire> Ça fait combien de
0: temps que tu joues au poker alors
2: Je commençais en. En vérité, je commençais à, en 97, en 1997 à jouer au fermé en Corse, au mm -hmm. poker fermé avec 5 cartes. Et au bout de 4-5 ans, euh, comme il n'y avait plus, plus beaucoup d'argent à gagner, je me suis mis au No Limit All et au Omaha Online. Mm -hmm. Et j'ai fait du multitabling pendant 3-4 ans. Et ma spécialité, ce vraiment pas du tout les tournois, mais c'était le cash game. J'ai eu des bons résultats sur, euh, sur internet Plus en No Limit Hold'em Parce qu'au début j'étais gagné en Omaha Et sur la fin je perdais en Omaha Alors, Tu jouais en 20-40
3: en Hold'em J'ai
2: joué en 10-20-20-40 mm -hmm. Et j'ai joué un peu à la 50-100 aussi Mais ça se passait moins bien Pour différentes raisons bon, On les abordera plus tard si vous voulez C'était un peu étrange
0: quoi. Ouais on les abordera ouais.
2: Et euh, j'ai arrêté de jouer en 2006 mm -hmm. Parce que j'avais l'impression de, 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 perdre, de perdre un peu mon temps J'étais toujours à la maison euh... J'ai passé des nuits à jouer devant l'écran Je me réveillais avant de me brosser les dents Je continuais à jouer donc j'ai dit, il faut quand même jouer en live, il faut voyager, il faut penser à vivre, on n'a qu'une vie, on n'en a pas deux. Et j'ai commencé à m'exercer en live à partir de, de septembre 2006.
0: Et euh, tu dis euh, que tu, 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 tu vivais en Corse euh, tu es, euh... ah, Je
2: vivais à plein temps en Corse parce que j'ai ouais. eu, eu mon bac en Corse et j'ai fait mes cinq années de droit à Corté en Corse. J'ai toute ma famille là-bas, donc oui, j'étais vraiment. Donc tu es corse. J'habitais là-bas, voilà. Ouais. Je Et jouais au poker grâce à l'ordinateur. Parce quoi. que
0: nous, on n'a pas l'habitude, les corses. D'habitude, c'est Bichoni, bichonichi euh, <rire> Mon ouais.
2: père est originaire du sud de la France. Euh, bon, bon, c'est ça. Le nom de ma mère sonne beaucoup plus corse. Donc, ah bon D'où le. Euh, donc euh, rères, ouais. Absolument. Donc c'est pour ouais. ça que le nom, le nom nous
4: Le
0: dépend. nom est
2: très. Euh, c'est très continental, comme on dit chez nous. Ouais,
0: et à l'époque, <rire> on te considérait quand même comme un Corse, parce que c'est pas facile d'être en Corse quand t'as pas de père et de mère Corse. Bah, C'est-à-dire que je
2: suis, suis Corse de, 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 de façon ancestrale par rapport, à ma, par rapport à ma mère. Donc oui, je suis considéré comme Corse. Mais, ouais. Mais d'autant plus que maintenant que t'es champion fait... du monde, non <rire> Oui, voilà, il s'approprie peut-être un peu plus le... Ils essaient de, de mettre un « i » à la fin de mon nom, voilà. de façon, Bichonni, <rire> tu, tu connais
0: Bichonni. Ouais. <rire> c'est celui de Corse. <rire> bon. Donc, euh, Donc alors, tu, tu joues un petit peu encore, de temps en temps, en Corse, euh, en, des parties euh... En Corse,
2: j'ai complètement arrêté de jouer. Hein. Ouais. Alors, je joue à la belote ou au Rami pour faire plaisir à des amis. Mais je ne joue plus du tout dans les parties privées ou dans les les pour, pseudo qu il que a
3: Ou c'est des amis ou...
2: Il y a beaucoup de personnes que je connais. Euh, il y a des joueurs qui jouent un peu trop cher par rapport à ce qu'ils pourraient perdre. Et de par aussi un peu le, le, le nouveau statut que j'ai, j'aimerais pas faire entre guillemets le requin, les jeux dans les parties pour gagner ouais. 500 ou 1000 euros. Alors qu'il y a des personnes, s'ils si les perdent, ça leur ferait vraiment mal parce que bon.
4: Ouais.
2: Euh, on sait que c'est pas forcément parce que c'est la crise, mais je veux dire, en Corse, il n'y a pas énormément d'argent quoi non plus. Et ça me ferait chier de prendre, de prendre pas mal d'argent une connaissance ou un copain ouais. qui gagne 1000 ou 1200 euros par mois. Quoi. Donc, bien euh, sûr, bien sûr. Après, euh,
3: après ça, tu arrêtes le online et tu commences à écumer les parties en live. Tu commences à voyager beaucoup, c'est ça mais Je
2: commence à Aix en 2, septembre 2006. Euh, je décide de faire mes valises. Je vais, je vais jouer une semaine à Aix. Je reste 3-4 mois. Vous
3: connaissiez tous les deux à cette période-là C'est bizarre hein. parce que j'y étais tous les jours à cette période-là aussi.
2: Et euh, on s'est pas croisé, on, on se souvient plus l'un de l'autre peut-être. Ouais, j'ai pas de mémoire non. Plus, on non plus. se souvient de Cédric quand même tous ouais, les deux, tous les deux
3: hein, ouais. le Flore. Le, flors, à là, le tu,
0: parles de, tu parles d'Aix Aix, Aix c'est une ville où il y a beaucoup de Corse, hein. beaucoup 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 de Corse,
2: non Eh oui. Quelque ouais. part, j'ai pas voulu rompre complètement le cordon ombilical, donc c'est ouais. peut-être pour c ça une que je une me retrouve à en fait. ouais, C'est une colonie. On s'y retrouve très très vite, là-bas. On prend l'avion et on, on fait Marseille-Ex en, en un quart d'heure. Oui, Marseille-Ex,
0: c'est rapide. Euh, Donc, alors, 2006, tu joues, tu joues sur le casino d'Ex, alors
2: Donc, je joue 3-4 mois sur le casino d'Ex. Après, je joue pendant 5-6 mois dans une belle partie de Marseille privée.
4: Mm -hmm.
2: Et après, j'ai très vite des contacts avec le Maroc par le biais de Roger. On me dit qu'il y a des belles parties à Marrakech. Et je vais jouer plus ou moins un an à Marrakech. Je va dire je vais jouer 5-6 mois à Marrakech pendant un an, en 2007. Et après, à partir de octobre, novembre 2007, je fais mon premier tournoi lors des Masters classiques et là je décide pour pour améliorer mon jeu, j'avais déjà la culture internet, donc la technique d'internet, j'avais un peu appris l'agressivité au Maroc où ça, ça flambe énormément, je décide vraiment de me mesurer aux meilleurs joueurs d'Europe et j'ai décidé de suivre le circuit. Et de voir ce que je pouvais faire dans les, dans les 50 ans dans, dans l'Europe entière.
0: Quand tu dis que tu avais la culture d'Internet, tu jouais sur, euh, sur plusieurs rooms, sur euh, la même... Euh, nom.
2: Je jouais... Je peux donner les noms Vas-y, bah, vas-y, hein vas ouais, on et a le droit. C'est de l'information. tout est permis. C'est hein, de l'info, c'est de l'info, euh... J'étais à la fois sur, euh, sur William Hill et à la fois sur, euh, sur Unibet, sur, euh, sur Prima,
3: quoi. D'accord. Tu, tu multitablais.
2: Je multitablais, ouais.
0: Et Non, il ouais. multisite aussi. Ouais. Ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, tu as, as un titre et t'as pas,
2: pas de sponsor, toi Ben, ça bouge un peu autour de moi. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je peux pas trop en parler. Non, non, mais... Des euh, propositions... Objectivement, t'as pas de... Donc, objectivement, oui, pas de, de... objectivement euh, voilà, mmh. Je n'ai pas de sponsor. Je suis venu avec ma chemise blanche, oui, maculée ouais. de blanc. Moi, j'ai des, Ce, ceci indices, étant, des ceci, <rire> Non, mais
0: attends. Euh, ça, on va dire. Mais, <rire> mais ceci étant... Euh, Tristan est là aussi sans, sans logo et ça, ça fait plaisir c'est pas chiant d'être euh, une marque publicitaire à se balader tout le temps un euh, panneau publicitaire un panneau <rire> et, euh, comme euh, Roger Rabédian euh, là, le, sauf que lui c'est un
1: 4 sur surpoids j'arrête pas de lui dire <rire> donc non c'est pas trop chiant non non ça j'ai pas trop ce problème je me considère pas trop comme un homme sandwich donc euh, oui. jusqu'à là tout va bien ouais, un petit sandwich
0: hein.
3: <rire> le W il est pas trop lourd à porter hein. c'est une lettre
0: c'est léger ouais. hein. ouais. donc toi tu dis j'ai des, dis... ah, des
3: tels sur lui, tout à l'heure j'ai entendu parler avant l'émission et j'ai des doutes, mais euh, je vais rien dire sur, euh, sur euh, les gens qui, qui le voudraient dans la team.
0: Bon, écoute, on verra ça. Tu étais euh, donc euh, étais à la maison le week-end dernier
2: alors J'étais à la maison le week-end dernier, oui. Et ouais. euh, tu as fait quoi alors ben, j'ai joué le, le High Roller d'entrée, j'ai joué un peu en cash game d'ailleurs, mm -hmm. d'entrée, j'ai perdu. Il paraît que c'est génial, <rire> donc, ouais, sauf que euh, tu as perdu. Quoi. Sauf que j'ai perdu, ouais. je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça fait 2-3 fois que je perds. Mm -hmm. Alors je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je repotasse mon poker, <rire> <rire> ou il va falloir que j'aille voir Dame Chance. Et je me suis inscrit au High Roller donc, euh, le troisième jour après mon arrivée, et le High Roller s'est très bien passé, jusqu'en table finale où j'ai perdu la top 1 contre Floche pour être chip leader du tournoi. Mm -hmm. Donc j'ai fini troisième j'étais pas trop déçu parce que déjà il y avait... un high roller c'est pas énormément prestigieux on fait plus le roller pour gagner de l'argent que pour le prestige ouais. enfin, c'est ma façon de voir les choses et il y avait pas énormément de différence financière entre le second et le troisième bon. donc il me semblait que j'avais fait vraiment un très beau tournoi je pense pas avoir fait vraiment beaucoup d'erreurs dans ce tournoi et troisième j'avais l'impression d'être allé au bout
0: c'était quel montant le, le buy-in du, du high roller
2: c'était un tournoi à 100 000 dirhams donc ce qui fait environ 9 000, 9 000, 000. euros 9 000 ouais. et il y avait 150 000 euros pour le premier, 90 000 pour le second et 60 000 pour le troisième. Le septième a pris combien Le septième, malheureusement, c'est Roger, mon ami. <rire> et, et je, je, le je, vous, je sens <rire> le... Non, non, non,
0: c'était pour le chambre <rire> On non, le taquine. Méchant, ouais. on ah, aime bien ça n'arrêtait
2: plus de mourir, il a fini par mourir septième. Ouais. 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 C'était finalement pas mal,
3: pas mal de bons joueurs, finalement, à ce high roller.
2: Pas, pas mal de bons joueurs, oui. Pas mal de bons joueurs,
0: joueurs. à ce high roller. Il un mot de man en finale j'ai l'impression, moi, pour avoir côtoyé un petit peu euh, pas mal de pros ce week-end, je ne sais pas que avais ce que t'as fait ce week-end dernier, toi. Ouais, ouais. Ah oui, toi aussi. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de bons joueurs quand même sur sur
3: sur Marrakech. Euh... En pourcentage, non. Mais mais je pense que oui, il y avait il y avait beaucoup de bons joueurs qui sont déplacés.
0: Vous avez alors, toi, t'as fait du cash game au départ.
2: Est-ce que j bon fais
0: toujours ouais. euh, non, au départ ouais, tu en fais
2: toujours non mais ouais, je parlais de cette étiquette de joueur de cash game qui me colle euh, à la peau je ouais.
0: parlais de week euh, du week-end dernier d'ailleurs euh, tu parles en, pa en parlant de de joueur de cash game qui, qui te colle à la peau Nicolas Lévy dit que tu es un des meilleurs joueurs de cash game Anthony Tesser et... aussi le dit Anthony Tesser <rire> aussi le dit et Nicolas <rire> on n'est euh... jamais trahi que par les siens <rire> donc euh, Nicolas le dit en disant d'ailleurs que euh, tu es un des meilleurs
2: avec Anthony Le le compliment, c'est pas si mal quand même. Ouais, le compliment est très sympathique. Euh, mais Anthony Lelouch, je pense que c'est, du point de vue de sa polyvalence, c'est le meilleur joueur de poker en France. Donc, je ne suis pas euh... certain que ce soit le meilleur joueur de nos limite Holdem uh, en France, parce qu'il y, y a une dizaine de joueurs qui jouent très très bien aussi. Mais si vous devez donner vos cartes à Anthony en pot limite uh, Omaha, si vous, donnez vos, vous, donnez, vous devez donner vos cartes en tournoi à quelqu'un, vous devez les donner en, en mix-game. Comme en limite, mais le nom d'Anthony Lelouch il revient souvent. Bon,
0: mais euh, en, Donc, plus, euh... en plus, si tu veux, en, en Hold'em No limites euh, il le dit, je pense que tu l'as entendu dire, euh, toi qui bosses avec lui, euh, Tristan, il dit Moi je ne suis pas un, un vrai joueur de, de ouais. No Limit Hold'em j'ai entendu non
3: dire, il n'est pas bon.
2: Dit,
0: il l'a dit, dit Je suis pas bon. Il dit Je ne suis pas bon. Il C'est pas bon avec son
3: humilité naturelle. Voilà, Donc, bon, ça, ça reste
2: ouais. un grand joueur capable de moves extraordinaires je pense qu'il est peut-être plus fort en tournoi qu'en qu cash game nos limites mmh. mais sinon au niveau de sa polyvalence je veux dire c'est monstrueux c'est quelqu'un qui peut gagner le horse dans deux ou trois ans peut-être alors que bon euh...
1: c'est clairement le genre le plus polyvalent je pense à mon avis au poker en France quoi. clairement sur, euh... que ce soit sur les vins de Doma où il est vraiment très fort les vins de... Those to seven etc. Enfin, tu, euh, euh,
0: en France, on a, a d'autres joueurs qui, ont, qui connaissent pas mal de limites et de limites différentes aussi, euh, comme euh, uh, Fabrice Soulier, euh, par exemple. Euh, non, qu'est-ce que tu en penses
1: Si, si, Fabrice Soulier, il y a Bruno Fitoussi, ouais, il y a d'autres joueurs Bruno Fitoussi, attends, c'est qui est Ah vrai. oui, oui, la on l'a reçu la semaine dernière, oui, c'est ça, ouais. <rire>
0: non, mais excuse-moi, parce que Bruno Fitoussi, nous l'a bien dit, et nous, on le considérait également euh, plus comme tel, c'est pas un joueur pro. C'est plus un joueur et Il pro. a dit
2: lui-même qu'il avait perdu son statut pro. Hein, ouais, ça. Il a dit il y a quelques années. Tu n'es pas au courant tu Je ne suis pas au courant, non. Tu ça. sais qu'il si était à pro à ses débuts. Il voulait vraiment faire pro. Mm. Et il y a quelques années, il a commencé à s'occuper de l'aviation. Ça remonte derrière à pas mal de temps.
0: Alors rappelons, pour ceux qui n'ont pas écouté le week-end dernier, que le statut de Bruno Fitoussi n'est pas directeur, ni responsable, ni... Il est consultant... Conseiller. Conseiller pour euh, l'aviation euh, Club de France. Il s'occupe du poker là-bas, mais il a sa société de, de jeux et de, de ouais. création d'événements. Ouais, donc, euh, vas-y, oui. Donc, il n'est plus joueur professionnel. Hein. Il n'est plus joueur professionnel, oui. Voilà. Et pour lui, bon, euh, c'est un amateur très averti. Hein ben oui, fait... C'est un, ouais. <rire> un sacré amateur qui, qui nous a cassé la baraque la semaine dernière. Pour euh, il a il a dit euh, par moment pour être un bon joueur de poker, faut mettre toute sa banquerole sur la
1: table.
3: Sur une partie. Ouais.
1: Sur une partie. Très belle notion de banquerole. <rire> justement, Alors, vous euh...
2: en pensez quoi de, de dire un truc comme ça? Amis poudre. fans de de club poker, n'écoutez pas ce que
1: dit ah. Bruno Fitous Alors aussi. justement, vous
2: ça. en pensez quoi vous deux là? Ben, Tristan tu veux commencer, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet mais bon euh...
1: Sur le fait qu'il faut parfois déjà miser toute la bankroll donc, euh... Il a dit qu'il venait avec tout hein. ouais, hum... J'aimerais bien le voir justement mettre justement toute sa bankroll euh... ben, Aujourd'hui il sur fait l'a fait
0: il y a 15 ans, il y a 20 ans il dit qu il a... Pour progresser il faut quand même d'après lui
1: Ouais, bon, t'es pas obligé de prendre autant de risques je pense à mon avis pour, justement pour progresser quoi, mais...
0: bah, tu sais on a entendu Anthony Lelouch euh, nous raconter des parties euh, épiques qu'il a faites euh, avec de l'argent qui n'était pas obligatoirement à lui au moment euh,
2: et, et et fameux, globalement. cette fameuse association financière qu'il avait réussi à monter qui a fait le tour de Paris exactement, car a la légende <rire> hein. et il on nous en, en a parlé il, était à, toi, là, hein, il ouais. était à la même place que toi il était à
0: la même place que toi
2: non, je pense que si on joue sur Internet, il faut bien entendu respecter les, les 40 peut... big blinds. Là, en l'occurrence, c'était n'était pas
0: d'Internet. là, C'était sur des parties réelles, euh, arrivées avec toute sa bankroll euh, à un moment. C'est un, tout...
3: un concept plus large que ça. Il disait, en gros, il faut être capable de prendre des risques, des énormes risques pour progresser au poker. C'est ça le message qui passait, je pense.
0: Globalement, même, Globalement. Euh, le, le vrai message, il a dit il faut être capable de mettre ses couilles sur la l'Internet. Ouais, il a dit, c'est le mot le mot ouais. exact qu'il a
2: eu. On ne peut pas lui donner tort. C'est un peu ce que je fais à Marrakech. Si on pense vraiment avoir un edge sur les autres joueurs... C'est très dangereux, on le, on le déconseille à tout le monde. Mais on, on peut prendre le risque de se mettre énormément en danger en sachant que si on saute, on trouvera toujours de, de l'argent avec des personnes qui nous font confiance, qui ont confiance à notre jeu pour rebondir. Donc Anthony Louche, même s'il avait été « rasé », entre guillemets, je pense qu'il aurait eu quelques... Quelque, quelques personnes pour lui, pour lui donner quelques pièces pour qu'il se refasse. Hein Est-ce que tu as été rasé toi, Anthony.
0: Est-ce que tu est as été rasé, toi, déjà Est-ce que tu as tout perdu au poker
2: Moi, ce qui a failli me couler, c'est pas le poker, c'est les paris sportifs. Parce qu'à l'époque du euh, j'avais gagné pas mal d'argent au poker fermé. Ça restait relatif par rapport aux sommes qu'on peut gagner dans le No Limit Hold'em. Et je jouais énormément au paris sportif dès que je gagnais en multitabling. Et ça a failli vraiment euh, me faire très, très mal. Parce que j'ai failli finir vraiment euh, à la ramasse, quoi. J'ai parié vraiment des grosses grosses sommes d'argent euh, sur les paris sportifs, ce qui est football euh, à 80%, un peu tennis, tout ça. Comment tu t'en es sorti T'as as tout, tout arrêté Ouais, euh, j'ai pas tout arrêté, mais ma passion, c'était de jouer énormément de matchs avec des matchs fous, en jouant des sommes grosses pour euh, gagner une somme colossale. Et maintenant, je préfère envoyer très cher sur un match, plus ou moins, euh, avec une probabilité assez importante de, de gain, quoi. Donc... Euh, je noie ma la drogue qui coule dans mes veines en, <rire> en jouant très cher sur des favoris comme Barcelone à la maison. Ou alors qu'avant, je me régalais à jouer à des équipes ukrainiennes vainqueurs à, au Milan AC ou à la Juve. <rire> Associé avec une défaite de Paris à la maison et une ah histoire ouais. de Bastia à l'extérieur, enfin des, des
1: genre, horreurs dans le genre. genre quoi. Si je peux m'exprimer, quand même, la défaite de Paris, c'est quand même standard, quoi. ça <rire> pas une surprise. <rire> et et sinon... Je voulais pas le dire, je voulais pas me faire mal voir dans les silos. Non, mais t'inquiète pas, ici, es à
0: Paris, mais on s'en fout, nous. Euh, hier, tu sais, on est beaucoup plus large d'esprit qu'on peut imaginer à Paris. Il n'y a pas que des supporters du PSG. Hein. Euh, le, 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 la victoire d'hier du Milan AC. Ah, comment dirais-je Oreal, oui.
2: Une demi-surprise parce qu'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Bon. Euh... Tu avais parié sur euh, qui là Non, je n'avais pas, pas parié, je suis en thérapie. <rire> tu es en thérapie tu, tu de soignes J'essaie de, -je, de consolider l'argent que j'ai gagné à Chypre. Donc,
0: ouais, t'es es un,
2: euh, un vrai parieur ou pas hein? Ouais, je suis assez... Ouais. Je peux être assez fou dans ma façon de, Comme ça, de gérer euh... certaines sommes sur des matchs. Hein.
0: Ouais. Tiens, je te parie que tu vas arrêter de taper sur le pied du micro avec ton pied gauche là.
2: Allez, je vous donne une cote de... Une très <rire> je, te sympa. Parie, je te parie que je vais y arriver à, ouais. <rire> à
0: gagner. Euh... Il <rire> dit Qu'est-ce que. T'es par ailleurs toi Non,
1: beaucoup moins. Déjà, je moi, je suis pas un genre de cash game, donc déjà j'ai moins la notion de flambe euh, comme chez Thomas. Euh, Paris Sportif, c'est pas trop mon truc. Quand j'ai joué à côté match, j'ai dû jouer à maximum 1 à 2 euros. Quand je joue à la roulette, je joue maximum 20 euros. Quand je joue des flashs, je joue maximum 20 euros. L'air d'être resté euh,
0: vachement, euh, vachement calme quand même par rapport, euh, rapport aux fric euh, parce que tu as pris un peu de sous avec le poker quand même. Tu as un contrat de sponsoring maintenant, alors à moins qu'ils te payent en 40 bars euh, chez W, mais non,
2: jusqu'à mais... l'âge
4: de ses <rire> <non> 21 ans, <rire> peut-être c'est possible.
0: <rire> ça hein, ou bon, en, en 40 sacs, <rire> c'est des 40 sacs qui te filent, non, c'est ça. Tu sais, attends juste, juste un truc, j'aime bien, j'aime bien et je, je risque d'appuyer encore parce que on a tellement d'auditeurs qui me disent que euh, que quand il y a des mecs de moins de 25 cinq ans, tu apprends un quarante bars. Ouais. Quand il y a des mecs de moins de 25 ans, euh, je les traite comme des gamins, etc. Donc euh, non, non, euh, franchement, je vous le garantis avec. Euh, avec Tristan, on s'entend bien. Hein. Enfin, j'espère. Parce que là, on a même pris l'avion ensemble. Je l'ai pas jeté par la tête et lui non plus. Hein. T'inquiète pas, FPC. C'est si... <rire> <C> bon. <rire> Donc, alors, vas-y, raconte. Euh... Oui, t'es pas un vrai gambler.
1: Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien parier, mais j'aime pas parier cher. Et voilà, je parle vraiment juste pour euh... pour qu'il y ait un, un petit peu de comment dire euh... un petit peu d'intérêt, quoi, mais pas pas des grosses sommes, quoi. Non, c'est clair, suis pas. Je ne suis pas dans cette optique-là.
3: Je connais plus d'un jeune de 19 ans qui aurait perdu un peu les pédales avec tout l'argent. Il a plus gagné 19 ans, il a 20 ans quand même, non et... Non, mais à 19 ans, il avait déjà pas <rire> mal d'argent. Et je crois que tu as, as su garder quand même la tête froide et tu n'as pas... pas craqué. C'est bien. Malheureusement, bah, tant mieux. Ça manque de la maturité. quoi.
0: Donc, euh, là, ce week-end, tu fais toi 10 ce qui est largement mieux que ton petit voisin de droite. Là, hein. <rire> ça même... fait tu passes de mieux assez. Eh, eh un... oui
1: mais pas troisième du High Roller, par contre, en revanche.
0: Oui, pas troisième du High Roller. Tu, euh, tu sors avec un coup inévitable.
1: Hein. <rire> In que... Inévitable, ça dépend dans quel sens tu le prends, mais inévitable pour moi... Son adversaire chir, aurait pu l'éviter, euh... ouais. <rire> Je pense. Ouais, vas-y, raconte, raconte alors, raconte. <rire> bah, le, le coup, il est assez simple, quoi. Le coup, donc, euh, il se déroule au blind donc euh, 10 000-20 000, donc on est à une table de 10, donc la pré-table finale, en fait. Euh, L'adversaire qui est à ma droite, qui est plus un joueur de live, ce qui m'a permis justement de. Donc je, je pensais qu'il n'avait pas vraiment les codes online, et ce qui m'a permis en fait de réaliser ce coup contre lui, que contre un joueur online j'aurais certainement joué différemment. Donc je me retrouve à avoir des As en fait, donc euh, UTG plus 1. Donc mon adversaire me relance à 56 000 sur les miens de 10, 10 000, 20 000. Il relance 8 donc 56 000, je décide de coller pour le piéger parce que je sais que ça fera pas forcément de tilt dans sa tête et il mettra pas forcément automatiquement sur une paire d'as. Comme un Ludovic Lackey ou un Benjamin Smiller qui était à la table à ce moment-là. Euh, par contre me mettraient quasiment directement sur une main très 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 très, très forte. Mm -hmm. Donc euh, j'essaye de voir le flop. Donc vient le flop 19-4 Red Bull. Donc un excellent flop pour une paire d'asse dans cette situation. Et le pot est à peu près à 150 000. Je pense que mon adversaire va avoir grosso modo 550 000 jetons. 600 000 peut-être. Et à ma grande surprise, euh, il me dit tapis. Alors, moi, j'ai mes écouteurs, j'enlève mon casque, j'entends, je fais, oui, oui mais... comment, <rire> tu dit... <rire> <rire> Tu peux répéter, et j'ai mal entendu tapis, donc euh, aussitôt dit, aussitôt fait, j'annonce call, et là, j'annonce, je retourne directement à Perdas, lui, me retourne très dégoûté sa paire de dames, qu'il a joué tout simplement en overbed, donc le pot est à 150 000, il fait quand même à peu près 550 000, quoi, donc un méga overbet sur un flop... Euh totalement insignifiant et malheureusement la terre et la rivière n'est pas nodine donc il vient un valet et un 8 je suis peut-être dans, dans le désordre qui lui fait une runner-runner straight donc euh, pour l'inévitable euh, très énervant ça 12% euh, d'après ce qu'on m'a dit moi je pense que c'était à peu près 10-90-10 on m'a parlé de 12% donc ouais donc il trouve la quinte et pour euh, un pot qui m'aura fait passer dans le top 3 et lui qui lui permet justement de se replacer dans la course au titre titre d'ailleurs qu'il a remporté quand même d'une plutôt belle manière quand même on a parlé avec Thomas il a quand même été très agressif très entreprenant euh, en finale à ta finale ouais. et il a clairement pas volé quoi après agressif, sur ce là aussi, ouais.
4: voilà c'est ouais, ça ouais.
0: par contre toi à cette table en question il y avait Benjamin Pollack pendant un moment il y avait l'Australien etc et puis tu avais ben tu avais Spindler
1: qui m'a beaucoup emmerdé. Qu'est-ce qu'il t'a <rire>
0: et qu'est-ce qui t'a fait euh, chaque fois que tu bêtais, il, il te raisait. Je m'attendais
1: un petit peu à ça, quoi. Je, je connais exactement le profil du joueur, donc je le connaissais euh, quand je suis arrivé à la table. Il me connaissait pas, donc je sais qu'on m'avait parlé beaucoup de lui. J'ai beaucoup étudié son style de jeu, enfin pas forcément volontairement, où je voyais que c'était un, un mec qui était capable de, donc de five bet all-in avec un Valet-7 dépareillé, s'il sentait que c'était le moment. Donc un mec un peu fou furieux, qui est vraiment un excellent, excellent joueur, qui est joueur typique online, justement, à résé assez souvent. deuxième <rire> a fait
0: deux deuxième au PCA, euh, voilà. euh, donc euh, oui, c'est pas c'est pas rien non plus. Hein. Et à
1: Londres aussi, ouais. il m'a raconté qu'il s'est fait suck-out justement avec 9-9 contre r 9, -9 préflop euh, pour un pot énorme et donc il termine 12 e aussi donc euh, du récent euh, Péter le Londres qui est quand même un European Poker Tour où le niveau est quand même est très élevé, qui, qui est pareil pour, euh, pour le PSA c'est un des tournois quand même les, les plus durs je pense à mon avis euh, mmh, mmh. dans le monde donc euh, quelqu'un que je respecte vraiment énormément et qui euh, fin de la deuxième journée et début de la troisième journée a toujours été juste à ma gauche donc juste pour m'embêter super super. quoi de mieux sachant que deux crans à sa gauche il y avait un autre joueur online très très agressif très très bon joueur que je ne connaissais pas qui a été à la table de mon frère et dont mon frère m'avait parlé comme étant parce que lui aussi a fait le main event il m'avait parlé comme étant le joueur qu'il avait plus embêté justement pendant la journée où il se relancé beaucoup il était très entreprenant très agressif Bref, le, le joueur, pareil, online typique, euh, qui, fait vraiment, qui sait ce qu'il fait à tel moment, il, qui, qui essaie très bien interpréter les mises en face de lui, enfin un excellent joueur. Quoi. Donc la table était vraiment très très difficile, et justement, ce Benjamin Smidler, euh, assez souvent, quand je relançais, il avait une petite manie, c'était de me sur-relancer, ce qui avait un peu le don de m'énerver, et malheureusement, je n'avais pas à ce moment-là des, des premiums. Donc à un moment, j'ai pensé justement à Forbet Light, mais le problème, j'ai pas forcément le, la profondeur pour ça. Et c'est pas forcément évident aussi quand même de risquer tout son tapis avec alors, une, une poubelle.
3: Parce que tu sais que alors, lui ne fera pas l'erreur, il va alors, coller que quand il est bon. Quoi. Justement, est justement, ça. justement,
0: justement, justement. Oui, comment on gère un, un truc comme ça Quand tu à ta gauche un Benjamin Spindler comme ça pendant longtemps et
1: que on vous bouge pas de table et qu'il reste toujours à ta gauche, qu que tu, comment tu fais alors il y a deux solutions c'est soit on resserre le jeu on décide simplement de l'éviter pour euh, faire en sorte que quand, quand on relance et qu'il qu est très bête donc à ce moment là bah justement avoir une premium ou une main suffisante justement pour pouvoir le revenir dessus derrière préflab en fait et euh, donc euh, ça c'est la stratégie de, de jouer tout simplement plus serré et après il y a l'autre stratégie qui est plus risquée mais euh, qui est tout aussi efficace je pense en long terme ça doit à peu près se valoir peut-être même plus efficace c'est tout simplement de, de far bet light c'est à dire euh, on relance avec une main potentielle comme un valet neuf de cœur. Benjamin Spilder nous surrelance. Hein, parce qu'à Caro, on ne le fait pas. Hein. Voilà. Ouais. <rire> Ça rappelle. change tout, effectivement. <rire> Ça... Absolument. Ouais. Et, voilà, et prendre justement Benjamin Spilder, par exemple, nous, tri bet donc, euh, comme à son habitude. Et là, à ce moment-là, on peut prendre justement la décision de, de lui revenir dessus, donc euh, faire un fort bet préflop.
0: Alors, mais justement, ce fort bet préflop, euh, là, vous êtes trois pros là, autour de moi. Moi, je suis un tout petit... Comme ça, je vous écoute. Ce forbet euh, light, je le fais comment Je le fais à all-in Ça dépend de la profondeur. exactement ah, Alors, mais mais si je le fais que
1: un petit peu plus que lui, et qui me revient à all-in, ça veut dire que j'ai encore perdu une mise de plus, non C'est ça. Et le problème, c'est que justement, Benjamin Spindler, c'est un... des joueurs capables justement d'interpréter un forbet comme étant un bluff. S'ils sentent que c'est un bluff, ils n'hésitent pas justement à faire ce qu'on appelle donc un 5-bet, euh, revenir dessus, remettre une couchée. Alors donc tu fais un 6-bet et 7-bet. On, on a rarement la profondeur malheureusement le de faire des 6-7-bet. Le, le poker
0: évolue, les mecs, le poker évolue. On en est au 9-bet euh, light. Je suis en 9-bet light. C'est pas mal quand même, non ouais. T'as vu, je commence à parler poker quand ouais, même. c'est pas mal. Ouais. Non,
3: mais tu, tu fais en sorte pour que les gens te sous-estiment. Moi, je te soupçonne de faire les circuits pro bientôt non, non, mais... parce que t'arrêtes pas de rappeler que t'as tout
0: le temps. Oui, oui. Je le fais, mais je suis un fiche, je vous le rappelle. Moi, j'ai vu ton Sharscope, alors. Je <rire> non, mais non. <rire> bon. mais euh, ceci étant, euh, rappelez-vous, quand je mise, c'est que j'ai du jeu. <rire> mais donc, euh, oui, euh, comment on s'en sort d'un mec comme ça C'est casse-couille, c'est terrible. Moi, je, je t'ai regardé, je, vous voyez, tu pleurais, tu mettais tes lunettes blanches. Non, c'est pas vrai, il pleurait pas, mais, non, mais je, avais l'air contrarié, quand même.
1: Bah, Disons que j'étais contrarié, après, j'essaie d'être assez concentré, de trouver justement la bonne situation pour... Euh justement pour essayer de le contrer. Le problème, c'est que j'ai pas suffisamment de profondeur justement pour faire ce fameux 4 et pour essayer de d'une, de me faire respecter à la table alors, et de deux... Alors, alors, alors la, vraie question, euh,
0: la vraie question, elle est... Est-ce que t'as pas été un petit peu trop large chaque fois Parce que tu savais qu'il allait être le faire. Tu pensais quoi, la quatrième fois que tu lui envoies... Euh... Euh, que, tu, que, tu, que tu le raise enfin, que tu raises préflop. Il est juste derrière toi. Tu penses quoi Qu'il va croire que tu, que tu que es bien Est-ce est que tu n'aurais pas eu intérêt à, à ouais. passer 7, 8, 9, 10 mains de plus dans ce cas-là
1: bah, En fait, le problème, c'est que je me retrouve avec des, des situations où c'est plus ce que t'entends. Même, je sais que je ne dois pas forcément raser en, en ouvrant, justement. Et je me retrouve avec des Rois-Dames, des As-10. Et, oui, fameux... et après, je sais très bien qu'à un certain moment... Justement, où j'ai eu ce, ce Valet qui a parlé de doublé contre contre son roi d'âme où je me suis dit, à un stade vers, je sais pas, peut-être 20 22 blindes à peu près, ou peut-être 23, je me suis dit, voilà, maintenant, si, si, si j'ouvre une, une main, c'est pour être prêt à mettre tapis derrière, sachant ouais. que s'il si me tribette il va se commit. Donc, du coup, j'ai intérêt à avoir une main solide justement pour pouvoir le battre au showdown. — justement, et là, t es, t es, t es, euh,
0: tes petits raises pré-flop, ils étaient à quoi 2,5 à euh, chaque 2, fois 2,5 à peu près. Tout le temps. Ça. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on est qu peut calculer le nombre de, de mains que tu as raisées, que tu t'es fait reveler dans la dans la foulée Parce que globalement,
1: euh, il t'a volé quand même. Euh, au final, je pense qu'il m'a volé. Après, vu comme j'ai eu la chance de gagner justement le 60-40 euh, contre lui, donc asvelé contre Roi -Dame, je pense à peu près euh, entre nous deux, on a dû être à peu près even. Mais c'est vrai que lui, l'avantage d'avoir la position, et la position, ça coûte tellement oui. cher.
0: Est-ce que tu crois que si tu avais euh, relancé deux fois moins de coups, mais par contre que tu les avais joués plus fort, euh,
1: il t'aurait plus respecté est-ce que ça revient pas au même à Cer ce niveau-là certainement, euh, certainement Après c'est vrai que si je trouve une main J'ai envie euh, justement d'en tirer profit Si je joue trop serré à la table Et que j'ai une paire d'As, ou une paire de rois Et que je relance, j'ai pas envie que tout le monde me couche lui, je... ça, hein, Donc son... j'ai envie d'avoir de l'action ouais. avec genre de main
3: hein. Dans son livre, Negranu a dit un truc Très 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 bien euh, Il dit, euh, quand il y a des joueurs dans les blindes Ou des joueurs à la table euh, qui ont la position sur nous Qui sont meilleurs que nous, enfin, en tout cas des très très bons joueurs Il faut faire plus cher bah, faut, bah, leur oui. oui, faut leur couper les cotes. Oui, il faut leur couper les cotes. Oui, je pense. Euh... Plus, il euh, y a des joueurs très très bons, donc, euh, faire euh, relancer. Euh, faut pas jouer small ball, quoi. Il faut jouer plus cher et, et même 4-5 bébés. Euh... Ils vont avoir du mal à avoir le flop. Après, euh, voilà. Comme
0: le dit, comme le dit euh, Bruno fit aussi, small ball, les, les couilles sur la table. Quoi. Ouais. <rire>
1: après, -ce ça que... va lui rester ça, hein Bruno les couilles sur la table. Ce que tu me dis là après Pedro, c'est tu veux dire quand les joueurs sont les bons joueurs expérimentés sont dans les blindes, c'est ça. Exactement. Ouais. Et dans, dans mon cas, quasiment toutes les situations euh, étaient quand. Euh, je relançais par exemple NordtheGun plus 1, NordtheGun plus 2, justement en début de parole où euh, ces joueurs, ce fameux Benjamin ou l'autre joueur online, je me suis relancé, mais pas depuis les blindes. La plupart du temps, c'était... Euh, en, en, en position sur moi En position sur moi. que si tu
3: fais 4 bébés, comment il va réagir 4 bébés et demi. Oui, très ouais.
1: Je sais pas. Après, j'ai du mal à... à concevoir le fait que je relance 4 ouais, bébés et demi. C'est peut-être... Hein.
0: Peut mais justement, de... justement, il y a peut-être peut quelque chose à creuser par rapport à ça. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, et, et euh, Thomas, tu vas, tu vas pouvoir venir avec nous là-dessus, on dit qu'aujourd'hui, il faut faire 2 big Blind et demi euh, pour l'ouverture, etc. Mais après, globalement, en fonction du monde qui est derrière toi, en fonction du profil qu'il y, qu y a derrière toi, est-ce qu'il devient, il devient pas plus intéressant de jouer à 3,5, et 4, demi, 4 et demi, effectivement, comme le dit euh, comme le dit Pedro. Euh, ça,
3: fait, ça fait un peu la start de relancer euh, à 4,5 et demi, mais euh, non,
0: mais 4,5 euh, ça fait live ça Mais en même temps, en même temps, ça peut donner une mauvaise info. Et il faut, euh, euh, moi je rappelle, je rappelle, euh, je rappelle un, un truc euh, l'année dernière, enfin au, en début d'année, là où tu as fait ton résultat euh, également à à Deauville euh, lors du euh, du high roller, il y avait Elki qui s'est retrouvé avec un joueur à table qui relançait tout n'importe comment
1: le... Jean-Noël Torel. Jean
0: Torel et euh, tout le monde le collait et puis après il, re il, re il remisait un petit peu n'importe comment mais en, en remisant hyper cher il n'y avait plus aucune cote pour payer qu'est-ce qu'il a fait Il a récupéré tous les coups tous les coups, tous les coups Elki était désemparé à ce moment-là alors que Elki quand même sur une table agressive normalement il sait s'en sortir non
3: Là c'est un peu différent, ce que concerne les granules c'est de couper les cotes des, des ouais, joueurs dans euh, les blindes euh, qui sont meilleurs que toi et qui vont pas de play de post-flop Torel et, il coupait les côtes là.
1: Très <rire> flop, post
3: flop. Ouais, ouais. Après on le qu'il il est après si tu fais si les pots comme avec les queens dans le coup contre toi Tristan. Mm. Il peut se faire payer que mieux dans ce coup donc. C'est clair, c'est clair. Thomas,
2: t'en penses quoi toi euh, par rapport à. Moi je suis totalement contre le fort parce que comme vient de le dire Pedro justement, à partir du moment où on est overbet on peut être payé que par la main perdante. Donc tout ce qu'on peut gagner c'est des. On a une valeur financière qui est très limitée parce qu'on ne gagne que les blindes et les et et je ne connais pas encore un joueur dans le monde qui a gagné un tournoi en gagnant, en gagnant uniquement coup par coup en volant des blindes et des antés. Même si Tristan et moi nous volons beaucoup, à un moment donné, il faut doubler son tapis <rire> ou il faut. Très...
1: Non, tu, tu ne normalement. Je t'ai ra te... rassuré, nos futurs concurrents, c'est pas du tout vrai. On ne va rien du tout. On n'est pas des voleurs tout, de coup. Quand tu les as. c'est ça. Uniquement <rire> en les En Général, oui. Moi, je,
2: je pense qu'en en fin de tournoi, c'est une succession de moves. Et donc, on sait par rapport à par rapport à l'importance des antés moi je fais aussi partie de ceux qui attaquent 2,7 quand les antés sont gros et donc il faut accepter qu'on ait deux rois ou, ou Valet 10 à pic de... de se faire, su... faire surrelancer c'est plus fais, un Thomas jeu de si move donc je veux surtout pas casser les côtes en faisant des forts bêtes pour que des joueurs plus forts que nous en position euh, ne soient pas tentés de venir quoi. je préfère faire 2,7 en espérant que le mec me fasse un squeeze avec As-Dame euh, plutôt que fort -bêter en disant je vais essayer de faire passer As-Valet ou perdre de 4 parce que euh, ça représente que 10% quand, quand, ou 5% de son tapis. quoi
1: Quand tu parles de forbet tu veux dire relancer euh... Je parle, de, je
2: parle de, du jeu post preflop euh, pré, pré hein. c'est oui, euh... ouais. relancer
1: ouais. fort, tu veux dire ouais ou euh... je suis totalement contre okay. ça. Je pense okay. que
2: c'est ce que vous'' dit. On parlait de ça tout à l'heure. Vous ne parlez pas mmh. du flop. Ouais, Alors, vous, ça, vous parlez ça, du, on du fort pour casser les taux de préflop, ouais. pré ouais. Parce que tu as eu beaucoup de mal... Euh avec un très bon joueur en position
3: comment tu fais toi Mais... si tu as Benny Springer qui te surrelance toutes tes mains en écoutez position moi
2: je pense que le poker euh, quel que soit le niveau qu'on a Tristan est un bon joueur euh, je pense qu'il faut accepter d'être un joueur aussi bon que vous si ce joueur qui est aussi bon que vous est en position, ce joueur est meilleur que vous. Oui, mais si Tristan avait eu la position sur ce type, Christian aurait été Tristan aurait été plus fort. donc il faut faire preuve d'humilité. On ne fait pas un tête-à-tête quand on est dans un tournoi. On joue pour avancer. Ça veut
0: dire quoi tu jettes toutes tes grosses blindes ou on jette toutes ses grosses blindes Mais on peux jamais
2: jouer en position. On resserre un tout petit peu le jeu, puis à un moment donné, on va essayer. On va essayer une force Parlons-en sérieusement.
0: Tes spots idéaux pour pour lancer, pour pour aller essayer de voler un petit peu euh, euh, c'est quoi t'es es au hijack euh, tu es euh, t'es quoi milieu de parole il y a personne qui a bougé avant toi c'est quoi c'est quoi
1: tu, tu vas faire quoi allez mais, dis moi déjà les spots vidéo c'est pas forcément les
0: alors d'abord d'abord rappelons excusez-moi ouais. je coupe encore on était aux portes de la table finale est-ce que euh, la table finale ça a eu un poids dans le terme de en, en termes de décision, c'est-à-dire que euh, le fait que vous ne soyez plus que 11 à ce moment-là à peu près euh, les, euh, sur la fin où où je te suivais en question euh, où il t'a vraiment emmerdé euh, d'après ce que je voyais, euh, est-ce que ça a eu euh, ça a eu un effet de décision euh, sur euh, le fait que je vais pas tout renvoyer euh
1: ah, pas vraiment. En fait, moi, je suis pas trop du genre. Après, j'essaye aussi justement de varier mon jeu. Et de mettre à, à utiliser ces fameux, donc, Farbet preflop après me faire tribeter revenir derrière. J'essaye de. Merci pour les 40 <rire> <rire> oui. J'essaye de, de mettre un petit peu euh, au goût du jour, mais le problème c'est que, voilà, j'ai pas eu forcément le, la profondeur, justement, pour euh, lui revenir dessus derrière. La seule fois où j'ai eu la profondeur, et en fait il se retrouvait commit, c'est quand j'allais à Svalé. Donc quand je vois à Svalé, que je relance, je me fais sur-relancer. Et si je push avec Asvalé, en fait tout simplement parce que je pense que Asvalé est au-dessus de sa range et que à l'abattage j'ai potentiellement la meilleure main et que j'ai besoin justement de, de doubler mon, mon tapis à ce moment-là pour avoir une chance d'arriver à un stack confortable à la table finale.
3: T'as jamais, euh... jamais eu 30-35 big blind pour re-raise sans qu'il qu soit commit
1: euh, peut-être une ou deux fois et c'est un moment une fois où je me suis dit s'il va me tribéter, je vais envoyer la grosse sauce et c'est un moment où il a fait un tripette beaucoup plus cher que d'habitude euh, donc je me suis dit oula euh, s'il a mis beaucoup plus cher que d'habitude est-ce que peut-être qu'il a en plus de blindes peut-être qu'il a un sroi ou un as et qu'il a pas envie de voir de flop et quoi qu'il arrive si c'est le cas il sera prêt à payer bien sûr euh... N'importe quel euh, forbet n'importe euh, quelle sur-relance quoi. Donc euh, j'ai préféré attendre le bon moment, j'ai pas réussi à trouver de bonnes opportunités, je me suis dit que si je trouverais une Premium, bah ça serait une occasion très pratique de prendre un énorme pot soit pré-flop, soit à l'abattage, donc c'est-à-dire euh, si je, je relance, il me sur-relance, je, je fais tapis les commit avec un trois, etc., et je tombe contre euh, une main que je domine, donc là c'est une excellente opportunité justement pour être doublé. Donc, euh, c'est vrai que ces, jeux, ces joueurs sont très difficiles quoi des joueurs qui font quasiment aucune erreur qui mettent une pression constante sur l'adversaire hein, qui savent très bien très, très bien jouer la position c'est vraiment des vrais poisons à la table quoi Clairement. Des, des, vrais de, des vrais pénibles quoi. Voilà. Euh, donc, euh... on n'a pas répondu à ta question d'ailleurs non justement oui voilà sur les sur la question des, des spots alors quels sont les meilleurs spots pour moi je pense pour relancer surtout en fin de tournoi bah tout simplement c'est les, les meilleurs spots c'est les joueurs euh, très serrés donc, tu parlais de position, je pense pas forcément qu'il y ait de position euh, pour pouvoir relancer. Étant donné que quand tu relances, donc under the gun, under the gun plus 1, toutes ces positions, donc en, en position précoce, euh, tu es beaucoup plus respecté à la table que si tu relances au bouton ou cut-off, donc c'est plus intéressant. Euh, après, il y a d'autres spots qui sont intéressants, mais c'est un niveau un petit peu supérieur et qui demande plus de profondeur de jetons c'est justement le joueur serré l'agressif euh, qui joue relativement large qui a repéré le joueur serré et qui décide de voler quasiment systématiquement les blindes justement à, à, si on a l'avantage d'avoir la position d'agresser l'agresseur en fait ouais. donc euh, là ça se manifeste par des tribets euh, quelles que soient les mains après on peut faire ça avec des mains légitimes comme des as 3 ou des As-Dame on peut faire ça avec des mains moins légitimes comme des 7-2-dépariés ou une main encore pire 8-2-dépariés ah, c'est beau 8-2. Hein. Ça, peut, ça peut faire perdre beaucoup d'argent, il faut faire gaffe.
2: <rire> tu, tu es d'accord avec l'analyse de, de Tristan Thomas Ouais, 99%, oui. Mais on a d'autres informations. Ah, sur le euh... pourcent, euh, vas-y. Ouais. Non, il bon, y a une, une norme internationale qui consiste à attaquer UTG maintenant. On essaie beaucoup de vendre entre guillemets, des tapis UTG. Mais bon, euh, ça a été. Euh, tout le monde est au courant de ça maintenant. Moi, ça m'arrive fréquemment de relancer quelqu'un qui, euh, qui relance UTG avec, euh, avec rien dans mes mains sinon pourquoi parce qu'il
3: croit montrer de la force et
2: donc quand tu le surrelances, c'est que tu une main de ouf en principe quand quelqu'un est UTG, il représente toujours une forte main même si maintenant il y en a beaucoup qui s'en servent avec un jeu très faible maintenant le problème c'est qu'on peut être juste collé à sa gauche et qu'on joue encore contre 7 joueurs quoi.
0: C'était des trucs qui marchaient il y a 2-3 ans et ça m'énerve que ça marche plus maintenant. Quoi. Mais oui, oui. Ça marche
2: plus, mais bon, à chaque stéréotype, il faut avoir une réponse. On est d'accord, on est d'accord. Il faut sortir vraiment des, des, des stéréotypes du poker. Quoi. Et.
0: Donc et donc sur le reste euh, des choses où tu n'es pas d'accord avec euh... non je
2: suis d'accord à peu près avec tout ce qu'a dit Tristan le seul le truc où je serais pas vraiment d'accord c'est que euh, moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée de rentrer en guerre avec un joueur aussi bon que nous qui est sur, qui est en position sur nous mm -hmm. et ce que j'appelle moi le forbet de la mort je pense qu'on a un, on a un certain edge en tournoi avec euh, avec Tristan quand je dis on a un edge c'est que bon euh, sur un field sur un field euh, sur n'importe quel field hein, en principe, on va avoir, on va avoir plus d'avantages que d'inconvénients sur, euh, sur 50% des joueurs. Donc il faut accepter qu'on ait un joueur qui soit aussi bon que nous à notre gauche. Et donc si on va, on va tri avant le flop, qu'on va se prendre un 4 c'est très très difficile de rentrer en guerre pour jouer son tournoi complètement in the dark, comme on dit. C'est-à-dire dans le noir total. Le mec peut très bien avoir une main. Euh, je pense qu'il faut mettre un peu sa testotérone de côté. Et moi, à la limite, je préfère 4 comme vient de le dire Tristan, dans une autre situation. C'est-à-dire où il y a un joueur... Euh, qui est, euh, qui est très serré de big blind avec un joueur euh, très, très loose qui attaque par exemple en position 3 c'est relancer par exemple par un Scandinave au cutoff et au bouton parce que ce mec veut récupérer simplement la, la position moi je serais d'accord pour faire un 5-bet de petit blind ou de gros blind mm -hmm. une sorte de squeeze amélioré ouais. qui donnerait beaucoup plus de poids à notre main parce que l'adversaire serait beaucoup moins commit oui. alors que si on rentre directement en guerre avec notre voisin de gauche on engage quand même énormément de jetons pour ne pas en gagner beaucoup et c'est quand même un jeu très dangereux bon lui oui. il est sponsorisé il peut se permettre pendant 30, 40 ou 50 <rire> tournois dans l'année de faire ce genre de move moi je peux aussi parce que je gagne en cash mais je pense alors, pas au grand public je pense que c'est pas un grand conseil à donner
0: justement moi ouais. je voudrais te poser une question quand on arrive à, un, à un 5 bets en tournoi, on, on en est à combien de blindes justement parce que ben, l'an dernier problème... c'était
2: impossible pendant les EPT avec des structures euh, ou la structure de Marrakech comme le dit Tristan il a eu un mal fou à passer ses 5 bets il Possède certains termes techniques, mais à Marrakech, moi j'ai dit mon, mon mécontentement aux interviews. C'est un WPT qui s'est gagné sur trois jours avec un fil de 400 joueurs. Euh, moi j'ai gagné un chip, 417. un fil de 180 joueurs, j'ai joué six jours donc ah. euh, les structures n'étaient pas du tout adéquates. Ça, ça forçait au gambling. Lui, techniquement, il a été, il a été bridé par rapport à ça. Euh, D'autres bons joueurs l'ont été tout autant. Je pense qu'à l'avenir, avec les nouvelles structures de l'EPT, on pourra on pourra utiliser cette arme, on parce qu'on sera beaucoup un... plus profond dans les 40 derniers.
3: On en avait bon. déjà un peu parlé, mais avec l'amélioration des structures, les joueurs de cash game sont vraiment, vraiment avantagés maintenant euh, ouais. parce que t'as l'habitude de jouer sans BB deep euh, voire plus quand ouais, dans bon, tes parties
2: de jouer même 500, 500 big blind hein, dans certaines parties donc
3: euh... c'est donc, un vrai atout pour à la fois les pros et à la fois les, les joueurs de cash game voilà. euh, mais après le, les, 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 les,
2: les, le poker de tournoi s'adresse au plus grand nombre est-ce qu'il faut laisser cette part de magie, cette part de chance pour que tout le monde ait une chaise, un jeton et une chance de gagner ou est-ce qu'il faut que Tristan Climanson gagne tous les tournois non, euh, non, ça nous sport, vous voyez non, ce que je non.
0: veux non. dire nous, enfin, quoi que Tristan moi je veux bien que tu gagnes tous les tournois du moment que tu acceptes mes 10% chaque fois, dans <rire> ta main, quoi, tu vois Non mais, non mais attends.
1: Pour revenir quand même aux questions de structure, tu disais que la, la structure donc de Marrakech, euh, tu la trouvais donc pas exceptionnelle, c'est ça Plaisanter euh, trop trop rapidement. Ouais. Trop rapide. Moi, je la trouve bon. Après ça, qu'ils ont eu des organisateurs, ont eu des contraintes quand même. Euh, donc de faire le tournoi sur trois jours, c'était quand même un exploit, quand même je trouve, d'avoir pu. Faire un tournoi ouais. sur trois jours avec 416 plus de 400 joueurs. 416. 416 ouais, C'est ouais. quand même assez remarquable, et je trouve pas la structure, quand même, si forcément si dégueulasse que ça. Notamment quand on compare, par exemple, on remonte juste 8 mois en arrière, euh, par exemple, le PT de San Remo. On nous donne, donc pour après, bail-in ben, équivalent, même le bail-in de Saremo était même un peu plus cher. On nous donne quand même 10 000 jetons avec la même structure, même montée des blindes, progressive toutes les heures. Et deux fois moins de jetons, c'était quand, quand même dur. Quoi. Et à l'époque, on jugeait ça quand même correct.
2: C'est vrai, mais il y a une majorité de, 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 de joueurs qui te donnent raison parce que les EPT étaient à 10 000 l'an dernier, tu confirmes. Ouais. Et moi, j'ai une, une, une analyse qui est un peu biaisée parce que les derniers tournois que j'ai fait, comme le de World Poker Tour à on est parti avec 40 000 jetons. Avec wow. des structures d'une heure et demie. Wow. J'ai fait le partouche cette année où tu sais très bien que la structure est une des meilleures du monde. Bien sûr. Euh, où on part aussi avec 30 000, c'est ça, avec, des, avec un 25-50 pour commencer. Et je sortais aussi du 15 000 dollars WPT du Bellagio. On commençait avec 60 000 jetons.
1: Ok, donc tu pas fait les, les tons donc à Donc quelque part, voilà, tu as une
2: vrai. connaissance plus avertie que moi en ce qui concerne... Tu as une réalité qui est... Il est une meilleure réalité que moi Mais de la beaucoup, situation.
0: Il est beaucoup plus jeune que toi aussi. Hein. Par contre, il n'a pas encore le droit de faire les ouais. <rire> WSOP. Mais bon, il faut qu'il défende notre job aussi. Lui et moi, on doit jouer avec <rire> des grosses, des
2: petites structures et
0: des
1: tapis Absolument. très profonds. Qui, un... Vous, bon, est... les... Vous étonnez pas si on perd un, audite... ah, euh, un, un, un présentateur. Un présentateur yeah d'ici la fin de la soirée. Euh... Ah, non,
0: déjà, faut que tu réussisses à me balancer par la fenêtre. Hein. <rire> ouais. Tu veux qu'on le joue Alors, à combien on le joue celui-là
1: ah je pense je, vais, je sur la, la disparition danne
0: la disparition danne avant la fin de l'émission là,
1: je Thomas s'occuper des côtes c'est tous <rire>
0: Bon bah, donc euh, alors on y va. Il y a plein de questions sur le forum pour vous, on va essayer d'y aller avant avant ouais. de la pause parce que on a une petite pause à 21h30 et puis euh, donc on va aller sur les questions des auditeurs. Thomas, il euh, y a une question, tu vois j'en parlais tout à l'heure, mais d'après croque Monsieur, tu es un des meilleurs joueurs de Cash Game Live avec Anthony Lelouche. Où et quand as-tu appris à jouer Donc on a appris encore 5 mains, cinq 5 cartes. Tu as d'autres
2: choses à rajouter là-dessus Après, tu as parlé de. Non, tu as 3, parlé. 3 ans de. de... J'ai suivi énormément les, les, les plus grands joueurs d'Internet, comme Johnny Loden ouais. sur Prima, sur les grands joueurs sur William aussi.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des lectures qui t'ont influencé ou est-ce euh, plus. Alors là, tu, tu sais, il va falloir que je vois un truc avec nos rédacteurs d'ailleurs. Parce que comme ils me laissent les fautes d'orthographe des, euh, des mecs qui, euh, qui, qui envoient sur le forum, c'est un peu dur à lire parfois. Mais est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont influencé ou est-ce que ce sont plus les discussions avec d'autres. Que, ouais, ça, ça rejoint à...
2: plutôt dire que je suis un, auto, un autodidacte mais j'ai énormément suivi les grands joueurs sur, euh, sur internet avec leur, euh, leur size bet leur jeu en position et j'ai lu aussi pas mal de magazines pas mal de livres je parlais avec, avec Tristan des, des secrets du short avant de avant de commencer l'émission comme le super système de Jean Bronson aussi mm -hmm. après je m'intéresse je pas mal au magazine je vais un peu sur les en vérité je touche un peu à tout mais je pense que ma force première c'est dès que je perds un coup que je gagne une mec que ce soit en cash ou en tournoi c'est d'analyser le pourquoi du comment voilà
3: Tristan, euh, quel est joueur qui t'a le plus impressionné Et pourquoi
1: Le joueur qui m'a le plus impressionné en cash game, en tournoi... Tout, plus en pas portiaire. de précision, c'est toi qui
3: vois. Toutes catégories confondues.
1: Wow, ça c'est une question... Euh... On pourrait dire le joueur dont je suis le plus fan, mais euh, c'est une question qui demande vraiment de réflexion. J'ai pas de réponse immédiate. Si tu me laisses juste une, ouais,
3: une non, non. question, ouais, le oui, temps de réfléchir. Droit, droit, ouais. On passe à la suite et tu vois... Alors euh,
0: toi euh, Thomas, en tant que joueur de, de Cash Game Live, quelle est ta variante préférée
2: Ça reste quand même le No Limit Hold'em dans un premier temps et en deux je dirais le, le Pot Limit Thomas en live en Pot Limit Thomas aussi ouais. Je joue en live, je vais à Amsterdam d'ailleurs pour faire la grosse partie de Pot Limit Thomas dans, dans le Bobby's Room dans, dans 10 jours.
0: Dans dix... Ah joli, ouais. Pot Limit Thomas. Dans, ouais. dans 10 jours on sera le combien On sera le 6. 6 novembre Ouais. À mon avis, de... Alors, tu vas être entre euh, la finale de... des November 9 là, et les parties de Icex euh, qui vont se dérouler pour Elky. Ah bon T'as
2: entendu sais... Icex Poker. Ah oui, mais El... c'est la saison 6 qui commence et il a été pressenti pour euh, Il n'a pas été plus que hein. pressenti. Là, il, a il, il a été choisi carrément. Ah ouais, bon. hein. Donc il va être là-bas
0: là à ce moment-là. Peut-être que tu vas le croiser, non
2: euh, Je sais pas peut
0: ce serait pour faire plaisir... Un... Non, euh, j'étais en train d'essayer de placer un un jeu de mots pour un pote euh, du style, tu pourrais faire un 200-300 ou un 300-200, mais euh, ceux qui... Non, mais, euh, personne ne pourra comprendre. Euh, C'est pour un... Je vais <rire> hein? ah. Le 300-200, ah. vous connaissez pas le 300-200 À Marrakech, ça marche pas mal, le 300-200. Je vous raconterai... C'est le 40 de... à Monaco, bon, comme <rire> je le
2: traditionnais,
0: 200-300. à Laurent qui est en train de se marrer à l'autre bout là-bas, 300-200, il paraît que ça marche pas mal. Ouais, bon. Bon.
3: Une question encore du forum intéressante, Thomas. Euh, comment ta famille a accepté ce type de vie et ça marchera pour toi ben, aussi très pas été évident, moi,
2: parce que euh, j'ai une famille qui est d'un milieu assez traditionnel, quoi. Mon père a fait Sciences Po, mais il s'est retrouvé euh, agriculteur, donc il a une certaine notion de l'argent. Et euh, ma mère est fils de médecin et de pharmacienne, donc c'est quand même un peu la vieille école, quoi. Et ils étaient tous les deux assez inquiets pour moi. Et moi, j'avais fait des études très, très classiques, très basiques. J'ai un DVSS de droit, et donc ils ont eu du mal à l'accepter. Et, et la première raison, c'est que le poker, même si le poker fermé était très joué en, en Corse, le non-limitandem, ça reste quand même un très acte culturel chez nous. Mmh. Et donc on souffre un peu de, de, cette, euh, comment -je, de cette façon de voir le poker, comme dans, dans le 19e siècle aux États-Unis. Il y a une odeur de soufre qui se dégage du poker, ces jeux dans les caves, tout ça. Et la vieille génération n'est pas à même de comprendre tout de suite que le poker s'est démocratisé, qu'il y a maintenant un réel circuit pro avec tout un marketing autour et que les grands joueurs de poker sont... Elles sont des personnes tout à fait décentes. Quoi.
3: Et euh, du coup, ça, comment ils ont accepté Ils ont fini par accepter Ils ont vu les magazines les...
2: Mais, ce a, non, non, avant ça, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu de très bons résultats en KGM. <rire> alors Je ne sais pas si ma mère était au courant par rapport à... Mais
0: les agriculteurs, en général, quand ils voient le fric revenir, en général bon, ça, euh... ça rassure, tu vois, <rire> au bout d'un
2: moment. Peut-être que ma mère est plus chez mes comptes et qu'elle se disait que ça allait. Ouais, je n'étais ouais. pas complètement dans le rouge. Et petit à petit, après, ce faisant, avec les tournois, avec le fait que je commençais à bouger... Et elle a été rassurée petit à petit. Quoi. Mais c'est vrai que ça a été un, un paramètre ouais, important. Ouais, je connais ça
1: aussi. Si, toi, je si je peux me permettre, quand même, euh, 5 ans de droit, ça a dû être vraiment très très long et très très... Si je peux me permettre, chiant. <rire> ouais, non, non ça. Toi, ouais, t'as pas euh, fait autant d'années de droit, toi. Non, non. <rire> tu t'es arrêté un peu avant
0: 5 ans. Hein en,
1: en début de cycle d'économie, j'ai eu le droit à un, un semestre d'intégration droit et ça suffit justement pour, euh, pour me faire comprendre que le droit, c'était clairement pas pour moi de façon définitive. Donc euh, 5 ans... Euh, T'es plus intelligent que moi, moi j'ai mis à 5 ans à comprendre que c'était pas fait pour moi. <rire> <rire> donc euh, voilà, tu es très précoce.
3: Et toi, Tristan, au niveau de ta famille, ils ont accepté comment Tes proches euh,
1: Du côté de ma mère, en fait, c'est très bien passé. Enfin, un peu dur au début quand même. Euh, disons qu'en fait, il y a une période d'adaptation où d'abord euh, je montre en fait. Euh, donc d'abord, je commence par faire les frérots. Alors, alors, alors les free-rolls c'est forcément les tournois où tu gagnes rien et où tu perds du temps donc euh, quand c'est en pleine période d'études forcément euh, bah, les parents sont pas trop d'accord et tout tu perds du temps pour pas grand chose, ça vaut pas le coup tu restes coacher des heures et des heures sur euh, ton journée parce que les tournois free-rolls ça, ça prend quand même, tu t'inscris à suite 18h après tu t'inscris à suite 20h après tu vois suite 22h qui est intéressant parce qu'il y a moins de joueurs parce que les gens commencent à se coucher tôt donc c'est un peu euh, un, un cycle infernal donc euh, là c'était un peu dur quand les premiers dollars commencent à venir sur le compte ça va pas franchement mieux parce que ça reste quand même des sommes euh, 10, 20, 50 dollars, des sommes qui sont quand même pas très conséquentes. Après, quand c'est des sommes euh, plus 3, surtout 4, voire 5 chiffres, 5 chiffres pardon, mm -hmm. là ça commence tout de suite à faire tilt et quand ça vient régulièrement, tout de suite ça commence, ça tendance à justement rassurer un peu. Euh, bah ma mère la euh, dernière fois de Virginia, tu, et, nous, euh... tu
0: nous avais dit que ton banquier était très content quoi euh... oui ça va <rire> après Deauville <rire> il t'avait trouvé beaucoup plus intéressant que les premières fois où tu l'avais vu bah, disons que je ne l'avais pas vu tu, euh, tu après, nous... avant mais effectivement. tu nous rappelles l'anecdote je crois tu avais dit euh, bonjour je voudrais placer euh, un petit peu d'argent enfin je voudrais ouvrir un compte je ne sais plus quoi tu avais dit 400 200, ou 200
1: <rire> c'est ça ouais, j'avais dit 250 je crois quelque chose tu comme ça 250. Elle a, elle a, justement elle a, ma Bancaire, euh, ma nouvelle conserve bancaire justement, donc euh, à Bordeaux, m'avait dit Ok, 250 euros, donc je peux vous proposer ça, ça et ça.
0: j'ai fait Non, non, je crois qu'on uh, s'est fait. 250 000, ma chérie <rire> J'ai pas eu ton <rire> numéro de <rire> téléphone avec, s'il te plaît. Oui, voilà,
1: il y a, il y a pas mal de Corses à Bordeaux. Non, pas de numéro de téléphone, il était 3G pour moi. <rire> Absolument.
0: Bon, c'était rigolo. Euh, Thomas, est-ce que ta progression a été linéaire ou est-ce qu'il y a des concepts qui te sont apparus soudainement et qui ont bouleversé ta façon de jouer euh, de façon
2: annexe Est-ce que certaines de ces idées nouvelles euh, ont pu t'apparaître comme étant fausses, par exemple Non, ça a, été, ça a été très linéaire chez moi, mais comme d'habitude, c'est jamais carrément une, une ligne continue. C'est fait, fait de pics quand même. Donc, linéaire, oui. Mais j'avoue que j'ai eu un petit jump déjà sur, euh, sur Internet à force de regarder les gros joueurs joués. Et dans ma carrière en, en live, j'ai eu aussi un j'ai eu un petit, un petit sursaut quand je suis allé à Las Vegas pour la première année. C'était donc en, en juin 2008, mm -hmm. quand je fais le, le 15 000 dollars WPT Bellagio Où j'ai joué avec la crème, parce que j'ai joué avec euh, Del Bronson, Bonomo, euh, Barry Christian, Benjamin. Enfin, j'ai joué vraiment avec d'énormes gros joueurs. Et bon, j'avais fini dans les 40 premiers, donc bon, j'étais allé assez loin dans le tournoi, ça m'avait permis vraiment de de progresser à tout niveau dans le tournoi. Quoi. Donc plus ou moins linéaire quand même, parce que j'ai énormément travaillé mon jeu, mm -hmm. et je pense que j'ai une expérience de table qui commence à être assez importante, mais quand même qu en, en, en point de... Bah, enfin, quel, quel, quelques dates importantes quand même, comme Las Vegas et, et Internet. Ouais. D'accord.
3: Ouais. Tristan, euh, le fait que ouais. les gens te considèrent comme un peu l'avenir du poker, et que tu sois le, le jeune d'un vu, en vue, est-ce que ça te booste ou est-ce que ça te met la pression
1: euh, je dirais plutôt que ça a tendance à me booster justement, un peu, on sent un peu comme, comme derrière soi, une espèce d'effervescence, un, un soutien, et justement, pour, ne serait-ce que pour la simple raison de pas vouloir décevoir les personnes qui sont derrière soi. Euh, essayer de se motiver et de faire la performance, justement. Euh...
3: Tu te dis pas, des fois, si je fais pas ITM euh, 5 tournois de suite, c'est la pression. Ah, il
1: n'y a vraiment aucune pression, non, je ne vois, euh, vois pas de ce côté-là, je vois plutôt de le compte inverse. Justement, euh, plus une motivation qu'autre chose, quoi. Bah,
0: T'imagines, ils ont même viré Arnaud Materne. Hein. <rire> non, non, <rire> ah, non. <rire> Est-ce que euh, Quand tu affrontes euh, des joueurs venus d'Internet, Thomas, euh, quels sont les a priori que tu as sur leurs jeux, leurs défauts les plus fréquents que tu vois Et euh, peut-être, est-ce
2: euh, que ça t'entraîne pas à avoir des défauts envers eux euh... Les joueurs d'Internet, ce cas, c'est que ce sont, pour moi, ce sont les meilleurs joueurs du monde, mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une sorte d'arrogance en eux. Et j'aime bien leur montrer. Tu as remarqué ça avec Tristan, toi de ben, J'ai remarqué ça, vois... ça chez moi aussi, hein, ah, parce bon que je vais d'Internet. <rire> oui. On peut de temps en temps avoir un excès de prétention <rire> à table. Et j'aime beaucoup montrer de la faiblesse avec ces joueurs, notamment suivant la, la nature du flop par rapport à mes size bets. Parce que je sais que comme ils ne nous connaissent pas forcément, euh, dès qu'on qu fait un size bet avec euh, un peu détonnant, quoi, qui sort un peu des, des, des sentiers battus, ils peuvent l'analyser comme une faiblesse et, et ils peuvent se répandre complètement et tirer trois balles, quoi. C'est terrible comme ils peuvent se suicider, quoi. Donc il faut vraiment attendre un bon spot contre eux, quoi
1: je suis d'accord avec ce que Thomas a dit, je trouve qu'il y a beaucoup de genres internet, c'est même des genres qui sont les, la crème de la crème des genres internet et justement quand ils arrivent dans les parties live, ils ont du mal à s'adapter euh, particulièrement pour ceux qui ont, ont fait le voir peu carton de Marrakech, mmh. à ces relances, à 5 5 big pré préflop, c'est sur relance à, à 5 6 fois la raise initiale justement. Alors ça casse leur stratégie, en fait, qui est déjà mise en place, qui est très précise et qui est en de rodée.
0: Mais justement, l'adaptation de joueurs un petit peu hors normes, comme elki Kutz, Matern, etc., vous en pensez quoi C'est impressionnant, au contraire ou... Parce qu'ils arrivent bien à s'adapter, quand même, eux. Hein
2: ils s'adaptent. Maintenant, il n'y a pas non plus un WPT de Marrakech tous les jours où on se retrouve avec des... Des types qui size bet 6 six, six fois le, six bah, fois le big le blind euh, avant, le, avant le pot. Quoi. Le partouche pour Et bon, Elki, on a vu, il a sauté tout de suite à Marrakech. Quand
0: même une... À Marrakech. Ouais. Quand même une... il a sauté aujourd'hui aussi.
1: Euh... Ouais. Euh, c'est quand même une exclusivité franco-marocaine, quand même. c'est ouais. ce relances à, à 5-6 big blind pré-flop, on voit ça uniquement à, à la CF, à Barrière, à Partouche et au Maroc. Un euh, peu en Italie aussi. Et un peu en Italie, c'est vrai. C'est pour ça
2: que sans douter des capacités d'adaptation des grands joueurs français comme Elki. Euh, comme il n'est pas quand même... Euh, il rencontre pas ce genre de situation fréquemment dans l'année, quoi.
4: Mmh.
2: Voilà, parce qu'il doit faire deux tournois en France et un WPT à Marrakech. Donc euh, <rire> la norme, c'est de, de subir des tri et des forbettes en position, quoi. Exactement.
3: Voilà. Euh, Tristan, tu as réfléchi un petit peu aux joueurs qui t'ont ouais, impressionné le plus.
1: Forcément, je vais être très classique, je dirais Elki, quoi. En, en tournoi, euh, c'est juste le, le mec qui perfe euh, systématiquement, online, live, etc. etc. qui est très qui sait jouer quand il est short stack, qui sait, qui sait très bien jouer quand il a un gros stack, qui, qui a une capacité assez impressionnante de monter des jetons. Peut-être une capacité de à monter des jetons, peut-être pas si impressionnante que celle de, de Ludo, là, ouais. euh, où lui, quand même, euh, il, il rend tout simplement fou. C'est quand même un des, des rares joueurs à la table qui arrive à faire tilter euh, des. Euh, à, tilter, euh, à faire euh, jouer des coups un peu borderline euh, comme euh, il a réussi à faire faire à Stéphane Mazin ou justement euh, avec un tri bet euh, très très fréquent justement il est à faire prendre des mauvaises décisions au bon Je joueur ça, en face de lui de quoi. et ça c'est quand même très 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 fort rappelons qu'il qu a
3: encore fini troisième à Marrakech hein, voilà. pour ceux qui n'ont pas suivi ouais.
1: <rire> exactement donc très impressionnant et après dans cette ligne là aussi il y a un joueur malheureusement, qui, qui perf moins parce qu'il est vraiment très très bad ces derniers temps mais qui à mon sens, tout aussi impressionnant, c'est Arnaud Materne ouais. euh, qui, d'ailleurs, je pense, à mon avis, va pas tarder à percer euh, s'il si, déchatte plus euh, sur la fin, il gagne ses confits au bon moment, etc. C'est 80-20 ouais. surtout, c'est ouais. ça qui est. Euh, il vraiment très bad, quoi. Mais au 3 ans, il est quand même très, 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 très impressionnant et pour l'avoir à jouer à sa table, euh, une ou deux petites discus discussions techniques, c'est quand même, quand même euh, un joueur en tournoi qui qui m'impressionne qui le plus. Après, en, en polyvalent, justement, on parlait d'Anthony Loulouche, pour moi, c'est un peu la référence. Quoi. aussi bien le qui, très, très bon, qui, qui est très technique, qui a fait, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, sur le, sur le forum, la fameuse main, il call cool avec paire de 4, euh, face aux joueurs, euh, vous pouvez retrouver ça sur le CP, sur le coverage du D1A à Varsovie, où il call, un, un tri-barrel, all-in, ouais le
0: mais bon, alors... Euh... Là, je, là, là, on est d'accord, c'est un, un hero call euh, qui est beau, qui marche. Et en, en l'occurrence, on a toujours tendance à dire... Euh, les Hero calls sont très 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 beaux quand ils fonctionnent, hein. et d'ailleurs euh, ce coup a suivi un coup qui a été fait par euh, David Ikitaï mmh. avec une hauteur roi simplement sur un truc qui, est, qui était très borderline aussi alors, euh, qu'est-ce que... Attends, attends. je, je voudrais continuer euh, ces coups sont hyper beaux quand ils passent mais quand ils passent pas, on dit quoi Je suis complètement
3: d'accord avec toi François, mais il y a quand même une particularité euh, effectivement, le problème c'est que là est-ce que tu as déjà vu euh, Arnaud Materne sortir d'un tournoi sur un Hero Call avec euh, Pocket 4 sur que des cartes au-dessus... C'est jamais arrivé Arnaud.
0: C'est pas Arnaud là, dont on parlait là. Ant C'est Anthony Lelouch. Ah, Anthony Ant le... Anthony, Mais... Anthony, est... Anthony est plus capable de sortir avec un Hero Call.
1: Euh, Je suis désolé. Non Je trouve quand même... j'aimerais bien qu'il soit là pour pouvoir vous expliquer le raisonnement. Euh logique qui s'est passé dans sa tête à ce moment du coup et je trouve et... qu'on peut définir un raisonnement logique précis Mais le nombre de et...
0: fois le nombre de fois où on fait un hero call comme ça et où on meule sa carte sa, sa main directement
1: en disant euh, ok je me suis trompé ok je, je pense à mon avis ça arrive quand même beaucoup beaucoup plus souvent de faire des hero calls justement que des hero calls ratés donc, euh, j'en suis même persuadé d'ailleurs, sinon il n'aura eh ben pas écoute, le palmarès, euh, écoute, le palmarès qu'il a et... Écoute, j'en suis ravi, j'en suis ravi,
0: euh... J'en suis, moi j'en suis persuadé, Moi j'en suis ouais. pas sûr, pas aussi sûr et certain que ça. Moi je vois souvent des calls ratés, on en parle un petit peu moins, sauf quand c'est des calls qui te sortent d'un tournoi ou qui te font hyper mal. Euh, on va pas comparer le call qui a eu lieu voilà. à Cannes avec Antoine Saou euh, mais il a, des, il a fait des calls à des moments où on a dit wow, ça c'est du beau call et euh, des calls qui ne sont pas des beaux calls parce qu'il les, euh, les perd au, au showdown
3: Tant enfin. qu'ils sont rentables sur le long terme c'est quoi ça C'est ça C'est exactement
1: ça
2: Je pense qu'Anthony au delà de l'efficacité joue beaucoup pour la beauté du jeu Moi euh, j'aurais tendance à vous donner plutôt raison sur ces hero calls dans le sens où il va en réussir des, des, des géniaux et il risque d'en louper aussi pas mal Maintenant, est-ce que sur le long terme, euh, c'est efficace ou pas À la limite, ce n'est pas le plus important parce que c'est vraiment un joueur qui, qui marque par son talent. Quoi. Donc, il peut sortir d'un tournoi de façon dégueulasse comme il peut gagner un tournoi de façon géniale. Et c'est ce qu'on ce qu retiendra de lui dans quelques années. C'est vraiment un joueur okay. magnifique à regarder. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est effectivement magnifique à regarder quand ça passe. Hein. Et toi, Mais euh... s'il n'était pas un grand joueur de cash game comme ça, je pense qu'il ferait peut-être un tout petit moins de hero call ouais. parce qu'il regarderait un peu plus les places payées et les montants qui sont, qui sont donnés aux... <rire> place et il ferait un peu plus attention. Là, vu que c'est un grand gagnant en cash game, il peut se permettre de jouer un poker total et s'il a vraiment plus de 50% de chances d'avoir gagné, il n'hésite pas à coller. Quoi. Ouais. Donc c'est une question financière aussi.
3: Thomas, toi, tu as un joueur qui te... Qui te... que tu admires C'est un joueur que j'admire.
2: J'avoue que j'admire énormément Phil Ivey mais bon c'est d'une banalité affligeante c'est classique tu vas le voir de j'aurais bien voulu me donner, vous donner le nom d'un berger corse qui est, est génie, ouais. qui est génial sur internet dans un dans un village mais j'avoue que mon fil à vie c'est 8 bon, je veux dire huit fois place payée en WPT 8 huit tables finales bon déjà on voit comment il gère comment ils gèrent les places payées
1: c'est pas un genre de, de tournoi quand même à la base quoi c'est ça, ça qui est euh, fou, qui ouais. assez formidable il quoi est fantastique <rire>
2: sur internet il maîtrise ouais. tous les jeux il joue les plus grosses parties du monde il y a sa personnalité qui suit, quoi donc c'est vraiment une locomotive fantastique. C'est une anti-star en plus parce qu'il donne peu d'interviews c'est pas quelqu'un qui se le raconte et vraiment j'espère qu'Antoine Saoud va faire un gros résultat j'ai beaucoup de considérations pour James Akened en finale du main event mais franchement un... si ces deux, deux là échouent j'espère vraiment qu'on verra le visage de Philaevi dans non, le non, mais de toute dans le ça, hara l'an prochain et toi tu la verras l'an prochain ou dans deux Saint-Christin de <rire> j'espère que tu verras le visage de Philaevi sur les murs cas,
0: cette table finale elle est réservée elle est réservée à Antoine Saoud parce que franchement ça nous euh... ferait plein de fiches à table d'abord d'abord oh, oui mais il y a pas que ça en plus <rire> en, en plus pour ceux euh, comme vous euh, comme nous qui avons la chance de le connaître c'est un mec qui est adorable ouais. euh, moi il y a un truc que j'adore avec Antoine c'est qu'il a toujours des, des t-shirts aussi nuls que... avant qu'il y ait des sous hein, t'as vu non,
2: je lui ai dit je lui ai dit à marie j'ai cru lui un le... article, lui parlait d'acheter une Porsche quand même hein. c'est vrai donc il a peut-être des pulls bizarres mais <rire> il faut il il a acheté acheté de... rouler avec <rire> une belle voiture hein. bon <rire>
0: allez, en tout on cas la on va faire une petite pause euh, on va se relaxer vous avez le droit d'aller faire votre jogging et revenir dans 10 minutes non. Ah, bon. Restez là pour
3: écouter la musique, on a changé la
0: playlist Allez, on a changé la playlist, à tout à l'heure Ciao
1: Club Poker Radio
0: C'est Gignol du team Winamax. Bon, ça va pas fort au stade du rail. Plutôt que de se faire bluffer par les arbitres ou la mairie pour le grand stade, venez essayer de nous bluffer avec Johnny001 lors de l'étape niçoise du France Poker Tour le 7 novembre. N'oubliez pas de vous qualifier sur Winamax.com. Nice, ça On va te voir, euh, sur des... Euh, on va pouvoir jouer contre toi euh, dans des... Dans des euh, France poker winamax tour. Euh,
1: Poker Tour Exactement. <rire> c'est comme ça qu'on dit Pour moi, ça sera donc euh, à Dijon, les dates euh, exactes, je les ai oubliées. C'est pendant l'European Poker Tour du Portugal, je pense. Ceux-là, euh, t'as le droit de les jouer. Hein. Les... Oui, les France Poker Tour, c'est <rire> autorisé.
3: Les France Poker Tour, t'as le droit. Heureusement. <rire> c'est marrant, pendant la pause avec François Philippe, on draguait des filles dans la cuisine, il y a plein de filles, oui, on buvait des coups, il y a plein de que que ça. filles ça. dans le studio. Ouais. Et euh, Thomas et Tristan, ils parlaient poker, non-stop, non-stop, ça s'arrête jamais. Euh, à la différence près que Thomas parlait de, de taille des masses et que euh, Tristan disait euh, des stack size, mais sinon, euh, il parlait technique pendant la pause.
1: Voilà, voilà vous
2: avez tout dit. Vous avez, oh, ouais, on n'a pas tous nos petits secrets. Bon, <rire>
3: euh, comme quoi, hein.
0: euh, les petits secrets, on peut, on, peut, on peut les apprendre quand on joue en tournoi avec vous. Hein. Ben oui. Bon, euh, d'ailleurs, euh, on en parlera tout à l'heure, mais là, vous allez, il euh, y en a, y en a dans vous deux là qui qui vont à Enguin demain.
2: Ben, moi j'y serai et j'ai cru qu'on parle de Tristan aussi. également Et ben ça ça tous les deux, vous serez là. Ce serait marrant qu'on soit à la même table parce qu'on a pas mal disserté. Et... <rire>
0: alors on a plein de potes, moi. On a plein de potes qui sont euh, ou qualifiés euh, pour certains ou d'autres euh, qui sont en courte qualif. Là, je connais un, je souhaite bonne chance à Cyril s'il n'a pas encore sauté. Euh, qui devrait p... être là demain et qui sinon ils paieront leur place. Ouais, t'allais dire quoi
1: Pareil de même aussi, bonne chance à week qui est en train de tenter le satellite pour se qualifier. Ça ah, 21h euh, Exactement, c'est ça. Tu sais
0: que tout à l'heure, j'ai... Euh, enfin ce matin j'ai un copain qui me demandait euh, euh, est-ce que tu crois qu'il y aura de la place pour le satellite ce soir, donc j'appelle un, un enguin en disant est-ce que vous aurez de la place pour ce... oh oui il n'y a pas de problème il y a 11 personnes inscrites et tout et il me dit bon qu'ils viennent vers 20h quoi euh, tranquille, et euh, tout à l'heure il m'appelle il était 20h et il me dit c'est l'enfer, il y a, y a, y a au, moins, euh, au moins 150 personnes qui sont déjà passées devant moi il y a une queue d'enfer et tout y... ça ah. a l'air d'être un énormissime satellite
2: ça Va être un beau tournoi demain. Ça va être un beau tournoi. Il va Donc y avoir, t'es passé les 200, <coughs> je pense. Les combien J'ai cru comprendre qu'on était déjà 160 inscrits. Ah, à mon avis, moi, vous je ne allez... pas encore inscrit, j'espère que ce n'est pas capé. Ah, si, c'est trop
3: je... tard.
0: Pas trop tard. Euh... <rire> 350. 350, ça va aller la marche. Quoi. Donc, tu pourras être là pour euh, signer des autographes. Hein, sinon. Euh... <rire> <rire>
3: moi, j'ai pris toutes les notes sur Thomas pour demain. Euh, si a ma table, c'est bon. Quoi. Ouais.
0: Donc, tu je le je fais peux... aussi, toi, demain Ouais, je bon. le fais aussi. Euh... Moi, je ne peux pas, malheureusement, demain, j'ai plein de boulot. Sinon, je serais bienvenu avec vous. En tout cas, je vous faire. Un, vous faire un petit coucou alors Je viendrai faire un coucou aux meilleurs seulement samedi Parce que ceux qui ne sont <rire> pas bons Auront donc sauté les vendredi forcément
2: c'est ceux qui auront le plus de jetons hein. Voilà donc euh, <rire> on, vient, on viendra samedi Les
0: news du poker on y arrive directement Alors normalement attends j'ai même un bouton C'est lequel c'est celui-là Les
3: news du poker
0: T'as vu ça ça jette wow. un peu Vous voulez que je vous le refasse Les news
3: du poker
0: T'as eu ça hein C'est pas grave. Une boîte il y avait <rire> Une boîte d'annonces, ouais. Euh, il y avait des boîtes à rythme, maintenant les boîtes d'annonces. Euh, le, il y avait le World Poker Tour à Marrakech, on en a parlé. Gros succès. On se serait cru à Paris ou, ou à Nice ou à Marseille. C'était vachement sympa. Incroyable. Hein un incroyable. Un
3: énorme. Et ça sera encore mieux l'année prochaine, apparemment.
0: A priori, ça sera encore mieux l'année prochaine. On a été excellemment reçus. Il y aura au moins deux dés. hein. Ah, a priori, et puis euh, on, a, on a rencontré une dame charmante, Madame Boucher. Madame Boucher, Boucher. parce que Boucher, c'est quand elle hein. fait un tournoi euh, et qu'elle qu récupère un tapis en plus, on dit que Madame Boucher double. Vous, mais, vous serez euh... surpris de, mais... <rire> de son âge. Non, mais là, c'était ouais, ouais, ouais. Madame Boucher.
2: Ouais.
0: <rire> <rire> Madame Boucher, elle est adorable, tu la connais. Euh, je la connais aussi.
2: depuis très longtemps, mais comme je disais, vous serez très surpris de connaître son âge. Parce que ah, euh, elle euh, non, pas, elle sinon, nous l'a dit. A elle été nous l'a dit en 52, je crois. Et et elle ça avait faisait déjà 200 ans. Avant, ça euh... faisait déjà 200 ans qu'elle avait ouais, des, des, des casinos. Elle est entre 95 et 100 ans et elle est franchement encore très bien, elle a toute wow. sa tête. écoute, elle nous a dit qu'elle avait... est très pète sec, hein. Quand on parle avec elle, c'est vraiment se faire respecter. Hein,
0: écoute, quand tu dis qu'elle est entre 95 et 100, euh, donc, euh, tu laisses euh, une légère marge, euh, elle nous a dit qu'elle avait 97 ans parce qu'elle en a pas honte. J'ai laissé une marge parce que j'aime pas trop parler de l'âge en fait. <rire> des Oui, mais entre 95 et 100, c'est oui, quand même du... très court. C'était du second hein. degré. dit, elle a entre 50 et 100. On aurait. <rire> mais là, 95 descente tu laissais quand
2: même pas beaucoup de place elle au hasard. Elle est centenaire comme le chêne, bientôt. Elle
0: est une dame, une dame formidable. Ouais. On s'est bien, bien marré avec elle, en tout cas. En tout bien, en tout honneur.
2: je crois savoir bien, que le WPT de Marrakech a été signé pour 3 ans. Ouais. Alors, je ne avec... sais pas si vous avez la news.
1: Oui, c'est ce, ce, ce qui sur... nous a été dit. Voilà. Et
0: en fait, en termes d'organisation par Chili Poker, pour 3 ans. Voilà. Donc ça laisse encore déjà.
2: De belles années à venir. Oui,
0: bah pour les, ça, ça fera un beau, un beau centième anniversaire pour m'embaucher. <rire> bon, tu soit encore là. Oui. Bah, écoute. <rire> quel réseau de mauvais augure. <rire> euh...
3: Toujours dans Bien les sûr. news du poker, il y a eu l'IPO à Dublin qui a été un énorme succès aussi. <rire> il s'arrête euh,
4: pas.
1: toi FPC. Ouais, je
0: suis mort de rire. Mais, bah... <rire> Bon, oui, on
3: tu disais, Pedro, <rire> qu'il y a eu un énorme succès à l'IPO de Dublin.
1: Combien de joueurs ah,
3: J'ai euh, pas les chiffres, <rire> mais c'était <rire> un énorme succès. Ils, ils, un peu ils étaient, trois. Par un... ils ils étaient trois. <rire>
1: trois, je crois. Mais
0: ils étaient trois, mais en, en même temps, c'est un énorme succès aussi pour, euh, pour Astérix. Hein, euh, c'est le 150e anniversaire. Non, mais trouve des infos, c'est quoi ce truc-là Il y a énorme succès pour euh, l'IPO de Dublin. Tu sais même pas combien ils étaient. Plus, plus de mi joueurs. voilà,
1: plus de mi joueurs. <rire> Ah, tu
0: connaissais la réponse Non, non,
1: je présume. Les années précédentes, c'était ça, si j'ai pas de bêtises. Non, mais certainement. On va avoir une info. 4000 4000, Ah, 4000 1400. 1400, tu vois, alors. Donc, l'IPO, en fait, c'est quoi C'est un tournoi, donc 150, 300 euros. j'avais déjà eu lieu l'an dernier, je pense. C'est ça, voilà.
2: Cette manifestation avait déjà eu lieu l'an dernier. Avec quelque chose
1: comme 10 000 jetons, on était des toutes les 60 minutes, voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de Français qui participaient à ce tournoi. Très, très sympa d'après les échos que j'ai entendus
3: Okay. François-Philippe, il regarde ses emails, ses textos, il a trop, trop <rire> de fans qui lui envoient des mais messages en direct.
0: J'ai des, des fans qui me, qui me redemandent de encore de parler Boucher, du 200, du 200 plus 300. <rire> euh, non, parce que le 200 plus 300, pour ceux qui connaissent pas, hein, franchement, faut y aller euh, à Marrakech. Hein, C'est 300 plus 200, excusez-moi. Et puis, alors là, on me parle d'une boucherie, j'ai pas compris. Euh, mais bon, faut que je glisse mes mais plus tard. <rire> C'est une vraie
3: boucherie, pareil. Donc euh... <rire> le, Ensuite, il y a eu l'EPT de Varsovie. Donc, un tout petit EPT, 88 jours au day 1A, c'est ça euh, voilà. vraiment tout petit.
1: 200 207 joueurs à peu près je crois au total donc sur le D1A et le D1B. Ouais, ça fait 120. Euh... Dernière nouvelle, Anthony Lelouch est encore en course. Michel ouais, 000, ouais. en, voilà, Michel avec un stack 000. à 35 000. Et le, le Vipina, frère, il hein. ouais, y a le, le frère
0: d'un célèbre journaliste euh, chez chez vous, hein, un de vos journalistes préférés adoré, un des oh, grands journalistes du poker, Benjamin. Exactement. Donc. Ah, Benjo, donc, euh, donc son, frère, euh, son frère est actuellement en, en course. Est-ce qu'il est -ce qu y toujours ou pas euh, euh... Je n'ai aucune idée. Je sais qu'il est terminé était...
1: le premier jour avec 40 000 jetons. Après, est-ce qu'il a survécu au D2 bah, J'espère pour lui en tout cas. Hein, C'est Aurélien euh... je crois. Auré... Aurélien, Aurélien, Aurélien Galen. Galen hein. est ça, ouais. Donc,
0: est-ce euh, est que si euh, si Lolo pouvait regarder et nous dire, nous donner de l'info par rapport à ça, ça nous ferait plaisir en tout cas. Euh, ça serait marrant que que Benjo puisse commenter une table finale avec son frangin, non
1: ça, sera génial, <rire> ça serait <rire> assez génial. C'est clair.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, on dit, on parlait des pros qui seront présents demain. A priori, euh, donc Nicolas, enfin le, Ludovic Laquet a sauté aujourd'hui. Euh, sur un coup euh, qu'on laissera, euh, qu laissera analyser par ceux qui veulent bien, euh, et il devrait normalement être demain également à Anguin.
2: Ludovic Laquet, je crois que Nicolas Lévy est pressenti, oui, un homme materne. Nico
1: le fera certainement, c'est quasiment sûr. Après, ouais. Mais Ludovic, ça a été annoncé hein, qu'il euh, qui
0: qui, est demain. Hein. Qui
1: vient, est Aussi, bah, effectivement, je crois qu'il a gagné une étape justement du Barrière-Pokertour, donc... Euh... <rire> donc un euh, inclus un euh, un une finale pour euh, un ticket pour la finale donc euh, en gain donc, ah l'année euh, dernière à, à, Toulouse, hein. à Toulouse exactement ouais. voilà. ah, à domicile
0: à domicile oui. Ouais, ouais. il aurait pu nous filer le ticket
2: quand même hein, parce <rire> que <rire> il a pas il a pas eu obligation euh... peut-être qu'il savait qu'il allait qu'il allait sauter en Pologne
3: hein.
0: <rire> bon, ouais, c'est
3: ça il a dit bon là j'ai un flip allez j'y vais Hop. <rire>
0: Euh, donc euh, finale euh, du barrière Poker Tour qui va avoir lieu, on le disait à partir de demain, et il va y avoir d'ici peu Les ouais. euh, l'évion Poker Tour. Ça commence juste après. Poker Open, pardon. Ça commence
3: juste après. Je pense qu'on va être beaucoup enchaîné tout, non
1: mmh, Ce ne sera pas mon cas. Moi, je prendrai des vacances à ce moment-là. Ah, oui. Mais euh, effectivement, magnifique programmation qui sera faite euh, par, par le casino des donc Ils proposent un, une succession de 500, 1000, 1500, 2000, leur à 4000 plus 400. Et puis avec euh, beaucoup de satellites, justement, pour ceux qui n'ont pas forcément le moyen de se payer les, les tournois à Robain directement. Donc c'est vraiment, vraiment très très sympa. Je crois que c'est la troisième édition qui font c'est du pas de bêtises, et vraiment belle et là, euh, Roger, belle semaine poker. En fait, et Roger, Rabédian, encore. Ouais, encore et Roger Rabédian en manette encore. Encore,
2: Roger Rabédian ouais. Roger Rabédian qui s'occupe bah. aussi de, de l'organisation du partie.
1: De Déviant. De,
0: et hein. on, a, on avait nos, nos trois invités euh, organisateurs de... Euh, J'ai plus le nom de leur société, de leur structure, euh, qui sont venus à la dernière émission de, de Club Poker Radio euh, de, en direct de Marrakech, qui organisait tout euh, en termes de technique sur le tournoi avec les flores et c'est eux qui organisent euh, tout à Evian hein. euh, pas question, question
3: c'est pas Christian Ophiche mais juste euh, pendant commence en même temps le, les séries à Paris oui les enfin, même séries ouais, ouais, en ouais. même temps que ouais. Ouais. ça commence en fait le week-end de Evian hein. la fin de Evian et ça finit le 8 7 une belle série mais, euh, mais globalement et 7 euh, et
0: 8 et puis entre temps il y a la table finale t'imagines qu'à cause de ça il peut pas il peut pas faire les, il peut pas faire tout ça euh, Antoine Saout hein, hein, franchement
2: le final du main event mi-novembre
0: le 7, 7, 8, 8, 8, 9 9, ouais. 8, là, 8 oui. ou 9 par là 7, ça... 8 ou 9 mais à votre avis il le... n'y a pas trop ça... de poker hein, en ce moment est-ce qu'il n'y a pas trop d'événements est-ce que... Est que le poker tue pas le poker
2: est-ce que trop de poker ne tue pas le poker Après euh, tout, dans, dans un souci de démocratiser le poker c'est bien qu'il y ait énormément de poker maintenant mais... il faudrait commencer à uniformiser un peu tout euh... c'est à dire à pas faire n'importe quoi cette... je trouve que les... le nombre de WPT pullule un peu trop le nombre de PT aussi et pour garder un certain prestige avec ces gros tournois, je pense qu'il faudrait qu'il y en
3: ait un certain nombre et pas trop élevé. D'après ce que je sais, moi qui traînais autour des tables d'organisateurs tout bourrés à Marrakech, le soir tard... Ah,
0: c'est toi qui tournais tout bourré ou les organisateurs Les organisateurs qui parlaient, ils disaient que de
3: plus en plus, ils essayaient de se mettre d'accord sur les dates pour éviter les doublons le même week-end.
0: Mais ça se voit qu'ils le font puisqu'il n'y a pas grand-chose. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'année, on ne peut faire que 52 tournois majeurs
3: euh, ouais. Ça dépend, à hein. l'autre bout dur, du monde, s'ils sont en opposé, c'est pas grave. Alors, mais ce ce qui a si, a... est bien, c'est qu'il y a un circuit français quand même et un
2: circuit international. Ouais. Donc, des, des personnes comme, comme Tristan et moi, par exemple, on va quand même faire 70% des tournois à l'étranger et on va se retrouver pour 4 ou 5 manifestations en France. Maintenant, il y a des joueurs qui ne peuvent pas se permettre d'aller toujours jouer les grandes joutes internationales et qui sont très très contents de faire une dizaine ou une vingtaine de tournois sur le territoire quoi.
0: Mais oui, mais vrai. reprenons euh, reprenons euh, l'exemple par exemple du euh, du Partouche Poker Tour et peut-être du Barrière Poker Tour qui euh, qui semble euh, puisqu'on parlait tout à l'heure qui il, il semblerait qu'il y ait presque 300 personnes au au satellite de ce soir donc euh, avoir du monde, mais entre le Partouche Poker Tour et le Barrière Poker Tour, il va y avoir des événements importants en France. Franco-français dans un premier temps, mais le Partouche Poker Tour, c'est de, devenu un, un événement international avec Majeure. tout euh, majeur euh, au niveau mondial, avec toutes les stars qui viennent. Non, vous, vous en pensez quoi Vous l'avez Tu l'as fait toi, euh, Thomas
2: J'ai fait le Partouche, oui, mais j'ai pas fait les, les petits tournois de. Du, non, mais du, le, partouche partouche à, le Partouche à Cannes. Voilà, mais j'ai pas fait le, les, les petits tournois, les, tous les satellites euh, mensuels qui peuvent s'organiser avant. Hein. Mais je trouve que c'est très très bien, ça fait un boom en France. Et après de tous ces petits tournois, alors des événements majeurs comme le barrière là ou le le, le à Cannes, ça peut faire sortir des des joueurs français et qui peut qui pourront se 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 manifester lors bah, de grandes joues. En tout cas, ça là.
0: nous a fait sortir une joueuse française, Antonia, hein, qui ouais. a Antonia ouais. Palomar, qui a Palomar, qui a qui a gagné euh, un certain nombre de choses. On en parle toutes les semaines parce qu'on l'aime beaucoup, Antonia. C'est c'est une des plus belles blondes du poker. On l'aime ben, on hein. l'aime aussi. <rire> Donc <rire> Elle sera, elle sera présente demain. Euh, je vends son
3: numéro sur eBay.
0: Non, mais Avec attends, ton... euh, moi, je le vends moins cher que toi. <rire> <rire> non, non, moi, je ne le vendrai pas. <rire> Donc, vas-y, continue, alors.
3: Euh, bah, après, sur euh, le online, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, sur Full Tilt, notamment, ils ont mis en place le « Run it twice ». Vous savez comme on avait vu à Ice Tech Poker où ils, font, ils sortent deux fois le turn et la river ou deux ouais, fois la river dans le magazine, hein. quand c'est des flips ou même quand c'est des grosses grosses sommes et qu'il y a un 70-30 et qu'on n'a pas vraiment envie de se, se prendre un 30% pour euh, 100 000 le, euros. C'est juste hein. sur la
2: catégorie Ice Tech, c'est ça ouais. ouais, un... alors Certaines avec, tables, en fait.
0: avec quel joueur on, on parlait de ça euh, et qui, euh, qui n'adhérait pas Avec, avec euh, Elki, je crois euh... N'aimait pas spécialement ça. comme il je savoir, On en a parlé à la radio On avait
3: parlé quand Dur avait refusé non, contre On en a parlé ce week-end à la radio la... contre Barry Einstein, ouais. ça fait un ouais. poil énorme. Elle a, a par... dit non, je suis derrière. On avec croisade de pique. Ouais. Il y avait un flip quasiment. Et... Ouais.
0: On en a parlé ce week-end à la radio avec euh, un gros joueur. Euh... Bon, bah, écoute, tu avais l'air très fatigué ce week-end. Il <rire> a Donc, Full Tilt qui lance ça. Les tournois Cash Out euh, oui, ça veut dire quoi ça Tournoi Cash Out Moi, on me balance une info. Euh, J'aurais besoin de, de Laurent, notre webmaster, qui va venir parce qu'il nous, nous a passé des infos. C'est quoi les tournois Cash Out Le gros
5: doute sur l'intérêt de ceci Alors vas-y, raconte-nous, toi qui connais parfaitement. <coughs> un tournoi Cash Out, c'est un tournoi dans lequel vous pouvez euh, retirer des jetons à votre tapis et donc euh, revendre une partie de vos jetons. <rire> donc c est, c est, pour moi, ça n'a aucun Avec intérêt. Avec des dollars Avec des dollars, on peut Maintenant, faire dollars. Euh, si un. Euh,
3: des dollars Pardon On peut acheter avec des dollars le...
5: Non, vous achetez pas, vous vendez. Oui. C'est un bon système un pour lui donner voilà. claquer, vu qu'il vend des jetons facilement, <rire> il pourrait être un pas si danser. vous avez tendance non. à venter des jetons être... et être sûr de les perdre après, vous pouvez les vendre. Maintenant, moi, je vois <coughs> absolument aucun intérêt euh, pour les joueurs de les, tournoi à faire les ça. les revendre
0: en cours de, de tournoi
3: c'est ça. Ben autre mais joueur aussi C'est au génial, c'est ah, génial pour sens. Ludovic.
0: Imagine, il monte son tournoi à fond, il garde tout le monde sur le sur le sur le tournoi, il remonte ses tournois, il le revend, il remonte, il revend. Attends, c'est génial pour lui.
1: Il se fait une richesse illimitée, quoi. Final, <rire> la, la richesse en boucle. <rire> richesse en boucle. Non, mais <rire> richesse, ouais, mouvement perpétuel. Ouais, à mon avis, un perpétuel. bon
5: joueur n'a absolument pas à vendre ses jetons. Il va s'en servir pour gagner le tournoi. Et on sait qu'on fait de l'argent en gagnant alors, le tournoi et pas, pas vu, en revendant Où, où est-ce que tu as vu ça, ce tournoi cash-out, euh, Laurent C'est euh... la deuxième option mise en place par euh, Full Poker. Ouais. Ah, et alors là, là, là. Ce sur certains tournois, on pas Ouf. Il y a des, restri
0: des restrictions sur. Le système, on ouais, le vend
3: ouais. à d'autres joueurs ou on le vend au site contre voilà, de l'argent. On, de le, vend on de le vend au site contre de l'argent. Ouais, on c'est ouf. Ça Donc ça veut dire peu... qu'on re retire des
0: jetons du tournoi, quoi. Ouais. On retire des jetons du tournoi et on, f on peut finir mm -hmm. en heads up à un contre un,
5: alors Non, ce n'est possible que jusqu'à la table finale. À partir de la table finale, tu peux plus revendre tes jetons. Ok. C'est incroyable. Voilà. Euh, moi, je pense que ça vaut le coup de faire ce genre de tournoi et surtout d'éviter de vendre ses jetons.
3: D'accord. Ou voilà. alors gambler un max. Maintenant. Euh... Mais non, mais je crois, je crois que ça change strictement hein, en fait, parce que si un bon joueur, il a plein de jetons, il le vendra pas. Et si c'est un mauvais joueur, ah, on s'en fout. Il a plein de jetons, donc. Euh...
5: Ou en tournant rond, en fait. Mais je, je vois vraiment ouais. pas l'intérêt. Ouais. Hormis si vraiment vous avez pas le temps de faire des MTT, vous faites un MTT, vous faites un cash out. Au bout de deux heures, vous cochotez votre tapis. Mais autant ne pas faire de tournoi et jouer en cash game. C'est clair,
0: écoute, merci Laurent, tu sais, tu pourrais venir t'exprimer un petit peu plus souvent à la radio, parce qu'il s'exprime bien quand même, Il s'exprime bien Laurent. Si vous voulez avoir plus souvent Laurent Webmaster à la radio... On un, tout n'importe quoi, tout
2: le monde essaie de se démarquer. Chaque site essaie de trouver sa petite boîte à malice, mais bon, c'est pas la meilleure idée qu'ils aient trouvée, je pense. Mais le
3: par contre, c'est pas mal mis en place pour Le oui, c'est
2: sympa, mais bon, comme ça reste catégorie high
5: Bon, le, le, le running twice a l'air euh, de convaincre les membres du forum, on a fait un petit sondage pour savoir euh, si vrai. ça plaisait, apparemment ça plaît plus que ça déplaît. par contre la remarque qui a été faite c'est que full ferait mieux de corriger les bugs actuels qu'ils ont <rire> plutôt que de lancer des nouvelles, euh, des nouvelles fonctionnalités euh, pas forcément euh, prioritaire ça bug
3: pas vraiment il ouais, ouais. faut pas ouais. exagérer c'est pas non plus euh, n'importe quoi
5: non, a priori ça
0: bug pas en tant que tel mais il y a des petits bugs ouais. peut-être d'utilisation en tout, en tout cas il y a peut-être des améliorations à faire sur les, sur les petites euh, sur certaines applis maintenant s'ils font ça est-ce que ça veut pas dire euh, que justement ils ont besoin d'essayer de gagner des parts de marché par rapport
3: à d'autres ouais, acteurs non, majeurs sur le marché c'était les premiers à mettre en place les postes synchronisés MTT qui a un peu révolutionné le truc bah, c'était génial que tu me
0: racontais on peut, aller, on peut aller pisser euh... ouais, en même
3: temps. En fait, quand on fait plein de MTT qui n'ont pas commencé en même temps, à moins 5, tous les MTT et tous les sit and go à plus de 10 joueurs ils font la pause à moins 5 jusqu'à pile, et ça c'est extra. Ouais, ouais, c'est
1: formidable, justement, sur Poker Star, je crois qu'ils ont contre-attaqué en on faisant exactement le même procédé, ouais, ont mais 5, 5 minutes chose. plus tard, ouais. 5 minutes de décalé.
0: Donc ça permet d'aller pisser deux fois
1: quand <rire> non, <justement, rire>
0: non, justement, si justement, on multi les deux sites, ça marche, <rire> plus. ça marche plus. On peut plus installer
1: Poker Star à full titre, enfin, pour ceux qui le font.
0: Et eh bien voilà! On a euh... la suite des OPT qui a été annoncée ouais. aussi. Alors, euh, il va y avoir... Ça, c'est une, une
3: vraie exclue, Club Poker. Ah, que uh, personne n'est au courant.
0: Deauville, euh, une, une, une destination que t'aimes bien, hein, du 20 au 25 janvier.
3: Je serai là, effectivement.
0: Ah, pour Faut défendre. Euh... Euh... Il va y avoir un tournoi. Le tournoi principal sera à 5300 neurones.
3: D'après ce que tu dis toi-même, le pot le plus mal joué de toute l'histoire du poker, c'est toi qui l'avais dit, de toute l'histoire de ta vie en fait. C'est toi qui l'avais dit le, quoi, le, le pot que t'avais le plus mal joué de toute ta vie.
1: Certainement, enfin du moins le, le pot qui m'a coûté le plus cher. Ouais, sûr. Ouais. Faut défendre ça ça. C'est ça, exactement.
3: On va Ensuite, à on Copenhague. A... Copenhague du, 20... du 16 au 21 février. Euh, euh... 53 000...
1: De, euh, couronne couronne
3: danoise. danoise.
0: Ouais, absolument. Le PT de d'Allemagne du 2 au 7 mars pour 5300 euros. Euh, on ne sait pas encore à quel casino ça va se jouer. Pas
1: Darkmoon, j'espère, non Dark c'est un bah, peu lugubre. Hein. Euh, oui, <rire> ouais, euh, enfin, c'est un, un marché, beau blocus, quand et... même. Hein. Bah, disons que la ville est assez lugubre, et puis le casino est même pas dans le centre. Quoi. Le casino est totalement dans la pampa, dans la forêt. C'est assez remarquable, quand même. Tu sautes du tournoi, t'es... Tu peux faire un tour, euh, te promener dans les bois, ou alors sinon tu peux prendre le taxi. Ça te coûtera à peu près 50 euros de taxi pour rejoindre la ville où il n'y a strictement rien à faire. C'est au choix.
2: On préfère ramasser les champignons.
1: C'est plus sympa, <rire> je pense aussi. Mais c'est même pas la saison en plus. C'est euh... <rire> dur.
3: À
0: Salzbourg, en ouais. Autriche. Le
3: PT Snowfest du 21 au 26 mars.
0: Euh, 3750, ouais, un peu moins cher. Apprément. alors euh, Normalement, une destination où il fera plus beau euh, à cette période-là, ça sera à San Remo du 15 au
3: 21 avril pour un, un tournoi à 5300. Et enfin, la finale mythique à Monte Carlo, on peut pas y, y passer outre, du 25 au 30 avril à 10600 600 euros.
1: Euh, pour revenir à l'EPT de, de Zasborg, je trouve quand même c'est bien de faire une alternative justement à faire des EPT. Euh, pas forcément à euh, 5000 euros de proposer ouais, un EPT ça, à moins de 5000, je crois donc c'est 3500 le buy à peu près, c'est ça ouais, 3750, donc euh, c'est bien déjà pour ceux qui veulent ce qui est fait pour satellite, ça leur coûte moins cher, il y a certainement plus de tickets accessibles euh, par satellite et ouais. euh, pour euh, plusieurs raisons, je trouve c'est bien de diversifier les buy et de ouais. pas faire un, 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 un 5000 minimum. Bah,
3: avoir droit, je sais pas si vous imaginez pour le joueur. Euh... Euh, non professionnel pouvoir à, à 3500 euros s'offrir un tournoi avec une structure pareille mmh. avec un fil pareil c'est quand même assez incroyable et je trouve vrai. que c'est une bonne chose ça avance dans le bon sens en tout cas les EPT ça, ça fait hein. quelques mois qu'ils nous font rêver de, de plus en plus
1: avec l'augmentation des structures là, avec euh, la diversification et des buy et des, des, des destinations proposées c'est assez, assez sympa Bon, euh, voilà pour les, pour les calendriers du poker.
0: Il y a, dans les ovnis du poker, vous, vous allez pouvoir trouver des bouquins. Alors, euh, il y a, la semaine dernière, euh, j'avais été invité. C'est pas un ovni euh, pour le lancement du bouquin de euh, euh, qui s'appelle Poker Face euh, de
5: Ah Life is Poker. Euh, oui, enfin
0: Life Life is Poker. Life. <rire> Oh, excuse-moi. Bon, allez, on, on le refait. Allez, allez vas-y, annonce-le, annonce-le, annonce-le.
5: Life is Poker de Lionel. Rousseau.
0: Lionel Rosso et donc euh, donc c'est un bouquin très sympa vous allez voir euh, pour ceux qui ont qui l'ont pas lu encore ça c'est pas un bouquin de stratégie ça n'a rien à voir avec euh, le poker mais c'est un poker qui va vous montrer que un, un bouquin sur le poker qui va vous montrer que votre vie en fait ce ne sont que des situations de poker euh, et que euh, et que il euh, y a des moments il y a des des edges à faire telle ou telle chose Lionel Rosso euh, on rappelle qui est journaliste sportif, euh, à l'origine le journaliste euh, qui était sur, euh, sur Europe 1 et qui a travaillé avec Patrick Bruel sur les euh, World Poker le Tour l'année dernière. Plus, donné, hein. Hein Comment sur Canal+, c'est ça oui absolument sur Canal Plus avec, euh, avec Patrick Bruel pour présenter les, les vainqueurs du, du WT, WPT il pourra pas te présenter parce que tu as gagné trop tard hein, par rapport à lui euh, <rire> donc euh, un bouquin bien sympa, il y a d'autres bouquins maintenant, je disais il y a un bouquin qui est un peu un ovni qui s'appelle Poker Trash euh, et ben son, il porte bien son nom qui est, est coédité. Euh, enfin c'est les auteurs Kamikaz avec François Montmire c'est bizarre hein, qu'on dise que François Montmirel soit un auteur kamikaze, quoique. Et, euh, et Serge euh, Siri. Donc euh, regardez, vous allez voir, il euh, y a des choses avec euh, avec des filles à moitié nues à l'intérieur, ouais. avec Tony J, euh, Joey Beach, euh, mm. le jour, Alors, euh, oh, un Jour, Trashton. Tiens, jette un œil, tu me diras ce les que t'en penses. de regarder Tony J. <rire> <si tu rire> <tu me> <rire> Tony J euh, qui était là ce week-end, hein, ouais, d'ailleurs, et euh, qui a qui, qui sorti une de money.
3: ouais euh... et qui était sous les couleurs de Philly, si je dis pas de bêtises. Euh, il a fait si, des photos.
0: Tu des bêtises. Ah non non il, semble, ah, hein, non, il me semble. Il me
3: semble que j'ai vu des photos avec Liz Liu euh, et qu'il avait un petit écusson. Attends, Liz Liu, tout le monde se fait ouais. prendre en photo avec
0: elle. Moi, j'étais pas sous les couleurs de, de Chili et je me suis fait prendre en photo avec Liz. Hein. Ah, il euh, me semblait voir un petit
4: écusson, <rire> mais je dis <rire> pas fait une, une bêtise
0: Ah oui, la jolie et gentille
2: Liz Liu, ouais, absolument. Ouais. Euh, non, tu t'es pas fait prendre en photo avec elle, toi euh, je la connais un peu, je fais sa connaissance lors des, des War Series Man Event à, à Londres et j'ai discuté euh, deux trois fois avec elle à, à Marrakech. C'est une fille très sympa. Elle est à bon, l'américaine parce qu'elle soigne son image. Quoi. Mm -hmm. Toujours lunettes de soleil, habillée de façon assez ostentatoire, je dirais. Ostentatoire, oh, <rire> ouais. Mais sinon, elle est <rire> voilà, choses, elle hein. très fashion, mais parce qu'elle doit cultiver son image. Ouais. Hein. Elle tient ses sponsors de là aussi, mais c'est une fille qui joue bien et c'est une fille très sympathique. Oui, oui, en tout cas, nous, on l'a reçu. Elle, elle nous a promis qu'elle reviendrait. Elle avait cru quand on
0: avait dit qu euh, qu que quand on venait à Club Poker, on s'engageait à quelque chose. Elle avait cru qu'il fallait faire un strip. Elle ne l'a pas fait. Malheureusement, euh, elle, a étant, de elle,
3: a, elle a promis de revenir.
0: On va passer au 43% technique. 100% technique.
3: <rire> ah, Aujourd'hui, comme il y a eu pas mal de, de, de débats sur le forum, on a décidé de monter un petit peu de niveau, mais pas. Et 43 hein. Non, un peu plus ça. Dans les 80 là aux alentours. On va, on va, on va en parler aujourd'hui avec Tristan euh, de, de cette main parce que c'est assez marrant. Euh, c'est une main euh, euh, que je raconte à Tristan et euh, il me dit ah ben bah, mon pote il me racontait la même et donc en fait je l'ai jouée contre ton ami cette main. C'est ça. Donc, Alors, moi, moi euh, j'aime bien pouvoir nous, en parler. Le,
0: le 43 technique. Je vous explique pourquoi parce que je peux dormir pendant ce temps-là. Donc... <rire>
3: Donc en fait tout ça c'était pour, euh, pour parler d un, d un, de quelque chose qui a beaucoup changé ma vie de joueur de poker et de beaucoup, c'est le pot de contrôle. C'est quelque chose qui est, qui est assez énorme. Et donc on va, on va pouvoir commencer par parler de cette main et Thomas aussi tu pourras intervenir à n'importe quel moment. Ouais,
2: je suis content de parler <rire> du pot de contrôle parce que c'est une, une des notions les, les plus importantes dans le middle pour moi. Tout à fait,
3: ouais. c'est quelque chose de très très important très et euh, en tournoi c'est incroyable ce que ça change. Et donc va, je vais vous expliquer cette main, on va en parler tous ensemble et on va pouvoir voir des notions... Euh, euh, assez intéressante donc euh, on est dans le side event à 2000 euros de Marrakech donc euh, 1800 euros c'était et euh, on est à 41 joueurs restants et euh, la bulle est à 30 joueurs
1: c'est important aussi de rappeler quand même que la structure est quand même très rapide. C'est ce ouais. de level de 35 minutes, ouais. euh, donc il y a pas beaucoup le, le temps de dormir dans ce temps-là. Tout quoi. à donc fait. Faut être relativement actif, quelle, quelle est la hauteur des blagues en l'occurrence Je, je, je vais y venir. Je vais
3: venir juste d'avoir deux trois petits indices sur la table. C'est une table qui commence à parler euh, de la bulle, qui commence à avoir peur un peu de la bulle et qui resserre, resserre, resserre et qui devient très tight passive à la table. Euh, et j'ai un énorme chip leader euh, sur ma droite. Donc, heureusement, elle est sur ma droite, il est deux crans à ma droite, et euh, il, euh, pour l'instant, il se laisse complètement déblinder, il a plein d'argent, et, et on n'est pas encore à la bulle, mais quand même, pour l'instant, il n'est pas très agressif, et j'en suis bien content à ce moment-là. Donc, euh, moi, j'ai un tapis de 40 000, et les blindes sont à 1000 avec Anté 200 D'accord. Euh, ouais, voilà, c'est ça, j'ai 20, 20 grosses blindes. Euh, UTG plus 1, j'ai roi d'âme euh, dépareillé. Et donc je relance euh, pas trop cher comme d'habitude à 4500.
1: Petite relance donc. Petite euh, relance
3: 2,25 quoi. Ouais, ça. En gros, euh, comme d'habitude, je joue très small ball et euh, j'ai relancé que à euh, ces montants-là, très 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 faibles. Toujours. Euh, là, il y a un joueur donc euh, un ami Tristan euh, qui est, comprend plutôt plus ou moins le jeu à qui il manque peut-être une ou deux notions, mais qui est plutôt pas trop trop mauvais, qui comprend assez le jeu, ouais. qui colle en position au cutoff.
1: Stéphane de la CF pour ceux qui le connaissent, qui est une personnalité assez connue et très appréciée de, voilà, des joueurs. De un sport. gars très sympa, c'est vrai. Exactement. Et
3: euh, a Plutôt plutôt un joueur sérieux. Il n'y a pas de raison qu'il qu soit là, qu'il ait rien du tout dans ce spot. Quoi, un joueur assez standard. Euh, tout le monde fold à côté. Donc là au pot il y a 14 000 entre les intés, les blancs et, et mon raise et, et que j'ai été collé une fois. Le flop arrive euh, Dame de pique, 3 de pique et 5 de trèfle. Donc moi j'ai Roi-Dame Et là je 6-bet pas cher Comme je fais d'habitude Toujours très small ball Et je fais 8000 Donc dans le pot qui fait 14000 Là il colle assez vite D'accord Arrive le, le turn C'est un 6 de trèfle Donc il y a 5 et 6 de trèfle Dame et 3 de pique Sur le flop Et là moi je décide de pas de contrôle Parce qu'en fait Avec le montant que j'ai derrière Soit il va faire un value bet Si jamais il a mieux que Roi-Dame Souvent quand je check Puisqu'il a position sur moi Et je vais pouvoir peut-être coller En fonction de, de son bet sizing euh, ou tout simplement abandonner le pot euh, sur la river, ça va arriver des fois ou des fois on va check check et ça va permettre aussi ce pot de contrôle de déguiser la force de ma main j'ai pu faire un continuation bet avec As-Valet euh, et dans ce cas là la mise que j'aurais pas prise à la turn si je fais un deuxième barrel maintenant, je pourrais la prendre à la river si on check check tous les deux donc ça a deux utilités ce de, de pot de contrôle ici à la turn, ça déguise la force de ma main ça prend une mise, un value bet que j'aurais pas pris au turn que je pourrais prendre à la river à moins de risque et surtout, surtout, les fois où je suis battu, je perds moins. Là, les stacks ça, ils sont pas vraiment, vraiment adaptés parce que j'ai que 40 000, j'ai que 20 bébés, ça va être difficile d'abandonner ce pot. Mais si j'avais par exemple 130 000 et lui aussi, ou 150 000 dans ce pot, euh, ça me permet de, de, des fois, arriver à abandonner euh, top pair good kicker dans, dans ce spot. Et là, ma, mon grand, je m'y attendais pas du tout. Il fait un, une mise de 22 000, donc dans un pot qui fait euh, 30 000.
2: Ça sent vraiment le semi-bluff parce qu'une mise comme ça. Mais...
3: Je ne m'attendais pas du tout à un, un montant aussi, aussi cher. Et...
1: Voilà, après,
2: parce qu'il ne te, te met forcément mille. sur rien quand tu check la turn. Et donc, sortir aussi gros à la. Quand tu check la turn, sortir aussi gros à la turn, il ne te met vraiment sur rien. Donc, il n'a aucune raison, s'il a vraiment une main forte, de sortir aussi cher. C'est exactement Tu veux t'esquiver du coup je et dit. je pense que tu es devant dans ce coup. Exactement. Donc, donc, donc il a peut-être eu peur de, ah,
3: de surlancer avec les piques au flop. Ma réflexion dans ce truc-là, c'est que. Il n'y a pas de raison qui mise aussi cher, alors que c'est euh, les trois quarts de mon tapis à moi, un peu moins, euh, deux tiers de mon tapis. Il n'y a aucune raison qui mise aussi cher si jamais il a mieux croix dame. C'est pas possible. Et même euh, toutes les mâches au value comme dame Valley, dame-roi, euh, elles ont envie d'aussi de, de, checker, et probablement value-better la river si j'ai rien. On dirait qu'il ne veut pas me laisser une carte gratuite, il met sur as-roi... Euh, ou As-Valet, et il n'a pas envie de me laisser une carte Peut-être qu'il veut te faire fuir avec 2-10 aussi. peut-être avoir une même marginale comme As-4 de
2: pique. Euh, 7-8 et 8 de pique, il a pu ouvrir les piques avec un tirage quinte. Ouais.
4: Ouais.
1: Est-ce ouais. est qu'au moment justement où tu checks justement sur la turn, c'est euh, lui qui a l'avantage de la position, est-ce que tu crains pas le fait qu'il te paye vite euh, justement en deux piques par exemple c'est quoi cette dame 4-5 en l'occurrence tu peux avoir 19 de piques euh, ou une main de genre est-ce que tu crois pas genre déjà, de
3: ce qui est sûr et certain c'est que c'est pas un joueur qui, qui me colle maintenant à ce moment là du tournoi lui il a 120 000 je crois de tapis mmh. il me colle jamais un raise euh, même en position avec 9 et 10 de piques euh, ça fait quelques heures que je suis à la table okay. il peut pas
0: avoir une petite paire là dessus là. si souvent, tu vois ouais, une petite euh... paire mais
3: si la brelan c'est impossible qu'il mise autant à la terre
2: euh, là si
3: il se est protège pour, pour une moi c'est sûr. Pas pas pas
0: oui, mais bon, justement est-ce est que tu crois pas qu'avec un brelant euh, là dessus, avec euh, deux tirages couleurs
3: différents euh, il puisse euh... je crois pas qu'il en soit capable, ça serait très bien joué de mise à cher, ce turn, s'il sait que moi je suis capable de pas de contrôle, j'en sais pas si lui il est capable s'il sait déjà que j'ai ces notions là
0: moi j'aurais tendance euh, à faire avec euh, avec un brelan à ce niveau là, moi
3: j'aurais tendance à faire ça là. T'as pas envie de faire moitié de peau non, euh, j'ai te fait pas le... contre un maximum 8, 7, 8 out ouais, si j'ai je... tirage couleur.
0: J'ai envie de te montrer que j'ai envie de te chasser, mais euh, c'est, c'est moi. Euh... Parce que c'est bien réfléchi, bien sûr, ouais, mais, mais, mais moi je crois
3: pas, je crois pas que ce joueur là, ça faisait quelques heures que j'étais à sa table. Donc il était un peu benet, Non, pas de... du <rire> tout, pas du <rire> tout benet. Je dis que j'ai, l'impression qu'il protège et qu'il soit pas capable avec euh, un jeu monstrueux dans ce spot là de faire aussi cher. Non. Pas, non. Comme la non, plupart des gens.
2: Je pense pas dans ce coup, parce que je pense pas quand tu es la il y a de grosses chances pour que tu les piques. Ouais. C'est pas une quantité négligeable, mais ça reste quand même. Deuxième barrel si j'ai les piques. Si je les piques. Ah non mais si barrel, as piques, tu peut-être moins le flop aussi. Ouais. Tu joues pas, pas le coup pas. comme ça. Quoi.
0: Euh, si t'as les piques à ce niveau-là, quel est
2: l'intérêt de monter le pot Moi, si j'ai les piques, j'aurais tendance à faire euh, J'aime pas ans, les ouais. joueurs qui font un gros bet au flop pour abandonner avec un check bidon à la turn. Je préfère faire un 70% à la, au flop et sortir un, maintenir la pression avec un 70% au turn. Au
0: turn, alors ouais. que alors que tu es toujours sur un tirage. Moi j'ai fait 55%.
3: Ouais, au je shop. tire
2: deux barrels, mais très très, très, très très léger pour vraiment montrer une force. Est-ce un sortir intérêt... 6005 et 12008 par exemple et le type avec deux neufs, ça va être dur pour qu'il paye. Les meilleurs spots pour bluffer,
3: c'est ceux quand t'as un tirage parce que quand on bluffe rate, t'as as tes 20% de chance oui, de Oui, mais, tout mais faire ce que je veux dire, c'est euh... que j'ai
2: intérêt à faire grossir le pot sur le flop, mais pas obligatoirement à la turn.
3: Bah c'est plus la soit avec avec un
2: tirage on le grossit mais toute proportion gardée parce qu'on n'engage pas complètement son tapis on va tirer une deuxième balle à 12 000 à la turn ça engage environ 40% de notre tapis et là on commence à avoir énormément de fold equity parce qu'il ne faut pas croire non plus que le monde du poker est rempli de joueurs qui vont faire tapis à la turn mais Justement, oui, ah, euh... parce qu'on indique quand même une main très forte ou un bluff pur donc il euh, n'y a Exactement. pas beaucoup de joueurs qui vont nous pousser tapis
3: donc euh, oui, donc pour, pour terminer ensuite quand il fait ce 22 000 sur 30 000 moi, il, il me reste 32 000 derrière ou 33 000 euh, il faut. je me sens devant à ce moment là je pense qu'il qu protège et qu'il a euh, les 10 les Valets ou Dame Valet mais Dame Valet il aurait plutôt tendance à checker un gros value bet comme ça ce serait étonnant euh, donc je pense que je suis devant et il faut que je trouve le meilleur moyen maintenant de, de tout mettre il lui reste un tiers de plus à rajouter c'est assez facile à rajouter mais euh, disons qu'à la river euh, c'est possible qu'il qu qu folle pour 15 000 river euh, s'il était en, en bluff total donc il euh, y a pas mal de cartes euh, n'importe quel pic ou quel trèfle qui pourrait lui faire peur euh, mais j'avoue que le montant il est très très faible donc je fais tapis euh, maintenant je pense que c'est vraiment le meilleur moment que de, plutôt que de coller d'attendre la terre ou, ou la river ou... Le,
1: le pot à ce moment là est tellement énorme que ça ne sert à rien justement d'essayer de l'attraper alors qu'au final tu qu'une paire et un nas par exemple de oui, sur,
3: surtout que même s'il y a une fois sur 100 où il fold la river pour les 10 000 derniers autant les mettre maintenant où il y a 0 fois sur 100 où Clairement, il ne euh, colle pas quoi. Ouais, surtout
1: si tu Ouais voilà, surtout si tu sens qu'il a une main comme euh, une paire de vallées ou une paire de 10 ouais. euh, il s'en obligé de mettre tout. Euh, donc
3: il fait 22 000, moi je fais 35 000 et tapis ou 34 000, je, je sais plus exactement le montant, ouais. mais c'était un, un petit peu plus que ça. Et donc là il commence à réfléchir à rechigner un petit peu, il ah finit bon par payer, donc là je sais que, ouais, que je suis devant. devant Effectivement, et il monte les vallées. Hum. Euh, il a voulu protéger oh... en fait.
2: C'est vraiment très bizarre.
3: Ouais, C'est pas ouais. très bien joué ce turn. Euh...
0: c'est triste c'est triste surtout parce que en tout cas moi j'aurais bien mais aimé dire
2: check, oui, le check en prenant le risque des 6 outs si tu as 3 pour représenter un, un très mauvais bluff à la reverse et en s'appuyant sur ton check quoi. Ouais. il n'y a ouais. aucune raison de protéger sa main il craint 6 cartes c'est environ une il... chance sur 6 voilà. moi j'aurais bien Set. aimé
0: qu'il soit max là dessus parce, euh, <rire> parce, euh, <rire> parce que c'était bien joué pour, euh, pour montrer ça quoi. Tu vois euh... de quoi faire un gros bet s'il ouais, avait un ouais, brelan oui c'était ouais. c'était sacrément bien j'adore ça par exemple à ce niveau là à ce moment là tout particulièrement
2: moi je le, vraiment, vrai. je le pensais pas capable même de faire aussi cher pour moi il protéger c'est sûr le quoi. truc c'est qu'on mmh. peut très bien faire ça avec brelan en ayant de la créativité mais faut pas croire qu'on floppe un brelan toutes les morts de pape donc à l'arrivée mais... <rire> souvent on est en confrontation dans un coup euh, très délicat avec euh, une semi avec une paire avec un, avec un tirage euh, gutshot des pics et c'est donc. qu'il euh, ouais, mais là, avec, ça, vieille... faut pas
0: avec la paire de valets, bon, bon. Euh... Il a eu,
3: pour moi, il a eu peur, il a voulu protéger, alors que c'est pas très bien joué. Il avait énormément de showdown value. Quand je check, j'ai probablement pas la dame, il a rien à value bêter. Il faut qu'il check derrière, je pense.
1: Je, je pense qu'on est d'accord, le coup est pas optimalement joué de sa part. <rire> euh, donc moi, j'ai eu la chance, donc euh, avant d'avoir ta version, justement, sa version, euh, comment il a joué le coup et pourquoi il a fait ça. Et en fait, d'après son explication, euh, j'accorde raison, mais vraiment euh, à 10-15%, donc euh, très personnellement. Euh, il sentait une faiblesse en fait sur ton pattern, sur ton bet donc sur le flop.
3: Sur la mise, je fais à moitié du pot, un peu plus. Voilà. Il y a 14 000 au milieu, je fais 8 000.
1: D'après ce qui, d'après c'est dire en fait, il m'avait parlé justement plutôt d'une grosse mise. Donc après peut-être qu'il a misread euh, ton quotation bet euh, sur le flop et il... bref il a, il a trouvé que le montant était gros donc,
3: euh, si... il trouvait pas que le montant était faible et que c'était bizarre
1: justement euh, d'après ce qu'il m'a dit hein, si je me souviens bien justement il m'a dit que le montant était gros donc justement peut-être que comme euh, je disais tout à l'heure peut-être qu'il a mal lu en fait euh, le montant de ton condition bet par rapport au pot donc il a interprété justement ça comme un signe de faiblesse et il dit, il y a deux piques flop, euh, il pense être devant, il est quasiment, après avec son check sur la turn et ton quotation bet euh, un peu trop fort, d'après ce qu'il pensait avoir perçu. Ton,
2: ton, ton contribution vert paraît, paraît, paraît élevé, même si c'est vrai que c'est que 8000 sur 14000, voilà et en se fixant par rapport à ton bet... Euh... Très -flop, flop, on a l'impression ouais. que c'est un peu un arrachage et quand tu checks, ça montre une deuxième faiblesse. Voilà. Et comme il te couvre trois fois en jetons, il a, pris, il a, il a voulu vraiment protéger sa main et voilà. non pas aller à l'accident. Ouais. On peut lui donner ce crédit là quand même parce qu'il a ouais, vrai ouais. qu'il a 120 000 de jetons.
4: Quoi.
1: Voilà le processus qu'il sa tête. Et après, le problème c'est qu'il se commit, quoi Mais ça, c'est le moment quand il fait son gros bête justement sur la turn. Il pense pas à ça, il pense juste à protéger, à sa, protéger main sa main et pas se dire qu'est-ce qu qu'il fait, qu'est-ce qui se passe s'il me revient dessus derrière. Il voulait pas avoir un As ou un Roi River.
3: C'est ça, moi
2: il n'a pas voulu essayer de t'extraire le maximum de jetons. Quoi. Il a voulu protéger, gagner le pot et protéger son, ah. son stack.
3: Ouais. Donc pour, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui, qui, qui suivent un petit peu, euh, justement... il, va, il fallait mieux checker à sa place à lui. Il a très bien joué. Coller le continuation bet, c'est totalement normal. Il n'y a, a aucune raison de raiser ni de folder avec les Valets, on est d'accord
1: donc voilà, il y a deux possibilités de jouer les Valets, déjà, préflop. Ce
0: qui est intéressant, c'est euh, de voir, de de, de de voir comment, de vivre, comment, comment on doit le jouer un coup comme ça.
1: Oui. Il n'y a, a pas d'obligation, justement, de jouer une main de telle ou telle façon. Je pense que dans cette situation, il y a la possibilité déjà de pré-flop, donc à ce mois, d'après ce qu'il me disait, il, est absolument, il faisait partie des joueurs, malgré le fait qu'il ait un gros tapis, qui ne voulaient absolument pas terminer la bulle. Il voulait d'abord être payé et après voir. Donc dans ces cas-là pour suivre son enjeunement euh, ouais. la bonne chose d'arrêter par exemple après ton 4005 justement de tributer préflop avec les Valets parce que les Valets c'est quand même une main très très compliquée à jouer passe flop même, même si on a la position et on trouve systématiquement une parfois deux overcards sur le flop donc c'est très très vrai, délicat 40%. donc poursuivre justement c'est dire et euh, pour euh, maximiser ses chances d'être item, même si à 60 blindes à ce niveau là t'es quasiment sûr d'être in the money euh, le tribet pré-flop, quand même, il 11 000, 5, 000 12 000, et 12 000. quand même... Euh... Moi, je
3: peux pas call, en plus, hors de position, roi dame je clairement. Jeter. Donc, euh...
1: Donc, avec les vallées contre roi-dames, c'est la meilleure des situations, faire coucher deux avant-carde pré-flop, oui, oui. euh, c'est super. Donc, je pense, à mon avis, il doit faire... il doit pour, euh... pour ces raisons-là. Après, peut-être éventuellement s'il veut maximiser son coup, ou faire preuve de créativité.
3: Il voulait pas jouer un gros pot, je pense, non plus. Il mmh, y a ça aussi, à
1: ce stade-là. C'est ça, en le laissant petit, le petit
2: pot, on se retrouve à jouer un pot gros sans aucune information. Ouais, donc parfois, tribéter, ça... Des... Les... Ça, ça limite les... Pertes, voilà. ouais. donc, euh, ça limite les éventuelles pertes. On se retrouve
1: contre les dames ou les rois. Si la personne a 40 000, donc tu, du... tu tribètes à 12 000, ouais. la personne aura ses 40 000, <coughs> on sait quasiment d'emblée que les valets ne sont, sont pas bons. Et, et, et aussi, en cas de baby justement, on perd ouais. que 12 000 au lieu de perdre 40 000. Donc Thomas,
0: c'est intéressant ce que tu dis en disant, à force de de, 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 de faire des petits pots, enfin de, de tribéter, etc., on, on arrive à... Des gros pots, c'est euh, c'est certain. Euh, on arrive on, on arrive à, sur des coups qui sont monstrueux parce que il euh, y a des petites mises à chaque coup et à la fin ça s'envoie ça s'envoie cher. Il n'y a, 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 a pas d'autre moyen d'arrêter le coup avant, euh, tu crois vous, ou... vous parlez de ce coup proprement dit Celui-là, celui-là euh, celui en sachant que euh, le, le coup rapport est...
2: de masse déjà tous les coups sont conjoncturels. Hein. On, peut, ouais. on on peut on peut on peut pas établir des vérités là ici en interview. Tous les coups dépendent de, de, des profils des joueurs, des rapports de masse, de l'état d'esprit du joueur à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, je, je pense que Tristan a, a, a raison. Ça, ça, J'aime pas trop mettre des avis sur les joueurs parce que je n'étais pas, pas en situation. Hein. Mais je pense que c'est un bon spot pour tribéter avec, avec Père Devalet sur une attaque UTG. Parce que si tenter même qu'il ouvre à chaque fois 4005, euh, quelle que soit sa main, je ne pense pas que ce soit la meilleure fa façon de jouer les as parce si a vraiment les assutégés et je pense qu'à ce moment-là les, les Valets seront souvent devant de ouais. temps en temps ils seront en situation de conflit mais c'est pas non plus évident qu'il envoie son tapis avec Asdam euh, s'il est surrelancé par deux valets Donc le, je pense que le vrai jeu avec deux valets c'est vraiment de tributer l'attaque UTG. Mais Donc il ne faut fond, pas croire qu'être passif, parfois, c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup de jetons. Et être agressif, c'est souvent le meilleur moyen de protéger son stack Oui, parce qu'on peut... Donc, on rester peut, agressif on peut, et... Le, le, on le... peut être agressif et puis euh, quitter, euh, quitter dans ouais. la foulée. Quoi. Exactement. Alors, la surtout avec les valets ou les dames, ça reste mmh, des, 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 des mmh, paires mmh. vraiment intermédiaires ouais. où on, on est voilà. très en danger. Et
1: ce, justement, ce qui est contradictoire, c'est quand même que son état d'esprit, à ce moment du tournoi, c'était d'abord de rentrer dans l'argent. Donc il y a la contradiction c'est à dire de, de payer d'avoir aucune visibilité ça. au flop et après finalement de se retrouver dans une situation où il amène le pot à grossir dans des ouais. proportions incontrôlables quoi. Ouais. après bon il a décidé de payer pré-flop Après c'est post-flop Voilà c'est pas forcément une erreur C'est juste une variation de jeu C'est une possibilité crédible Pourquoi On va continuer de creuser
3: la main aussi
2: C'est pas une super main pour un Squeeze Mais comme il est sûrement de beaucoup en
1: jetons Pour un Squeeze c'est quand même pas très intéressant C'est pas le type de table C'est pas intéressant
2: mais s'il y a un joueur un peu fantasque Qui est de petits blend gros blind avec 22 000 de jetons C'est qu'il a beaucoup de types qui sont capables de se suicider Avec As 9 ou une paire de 6 Avec Roi-Dame aussi ils sont capables de squeeze Avec roi c'est quand même c'est euh... vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il a 130 000 de jetons. Ouais. Ce n'est pas une catastrophe de perdre 18 000. Ouais.
1: Mais il ne faut quand même pas oublier aussi que l'état d'esprit de la table dont, que, dont, que tu décrivais ouais. était quand même plutôt conservateur. Ils en parlaient à voix de la bulle. À 41 à 9, qui restait 11 joueurs à 6. Ouais, ils en
2: parlaient à voix. On essaie juste de comprendre pourquoi il a collé avant le flop. Donc je, je...
1: Voilà moi ça, ça me choque pas il y pas. a bien Juste des raisons de la et coller les deux sont bien. Quand même. voilà ça me choque pas disons qu'après j'ai comme voilà, toi Thomas je pense que c'est mieux jeux de tributé ouais, ah, moi aussi tendance au tribet, mais mais, euh, mais voilà. c'est correct de coller après c'est ce qu'on peut débattre c'est certainement ça un le flop il n'y a
3: rien à dire il doit coller c'est sûr
1: voilà le flop forcément donc il trouve un bon flop pour une paire de valets c'est pas 100% mais on va
2: dire que dans 90% des cas on va coller en position avec deux valets sur ce et les 10% qui restent c'est quoi c'est des folds ou des raises ben Non, dans les 20%, on sait que c'est très rare de trouver... Une, une, une dame, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un A sur un roi sur une attaque UTG. Tout à fait, ouais. Donc, euh, ça peut m'arriver fréquemment de faire un 2x2000 à relance. quoi. Ah ouais. Quand tu sors 8000... Euh... En général, je vais plutôt le faire avec rien. Voilà, je donne encore un indice. <rire> hein. je et avec deux valets, je vais plutôt coller. Mais si je sens vraiment une... une, une un bet pas terrible, si je sens une anomalie dans le, dans le, dans le bet au flop, ça peut m'arriver de faire 21 000 pour, sur lui. Pour pourquoi une, alors Parce que tu as,
3: as énormément de showdown value avec les, les Valets, tu n'as quasiment rien à protéger puisqu'il n'y a que 6 out si le gars il a assez roi. À cette période-là, -ce il, faut, il
2: faut aussi regarder toujours sur le long terme dans un tournoi. Et si tenter que, que que revenir, même si on le domine beaucoup en jetons, ce n'est pas, pas très très bien joué. On donne une image à table qui est très agressive, on se fait ouais. énormément respecter et on, on travaille notre progression dans le tournoi. Et on est très craint à table.
3: Donc, voilà.
1: et pour, pour revenir justement aussi donc euh, la mise de, de 20 pot spot donc, sur la turn donc, de Stéphane ouais, donc à ce moment on, moment a,
3: on a fait euh, pré-flop, le flop est maintenant donc, à, la, voilà. à la turn, quand ton adversaire donc on se met dans son point de vue, quand ton adversaire check, vas-y Tristan
1: euh, déjà donc à mon avis je pense euh, avec un peu de réflexion on peut pas mettre donc euh, deux piques donc, sur, le, sur le flop c'est très très difficile de mettre euh, son adversaire sur deux pics parce que a priori on aurait tendance à penser quand même que l'adversaire et je pense c'est valable pour à peu près une grosse majorité des joueurs euh, avec deux piques euh, on a tendance à faire un deux barrel euh, déjà premier barrel souvent plus fort sur le flop et a tendance à faire un deuxième barrel justement sur la turn pour faire coucher justement ces fameuses paires de valets paires de ouais. 10 et même ces dames valets ou dames 10 qui sentent un peu pas l'eau et justement je pense à mon avis donc c'est très très difficile de mettre son adversaire sur les piques donc euh, les piques a priori on les craint pas sur ce coup là qu'est-ce qu'on craint donc c'est les overcards a As As-3 étant la seule main où euh, il joue les As et les Rois donc 6 As, donc 12% ce qui est quand même pas énorme euh, et le plus souvent ça sera une overcard quoi, donc ça sera 3 quarts donc 6% euh, à la turn donc il n'y a, a pas vraiment l'intérêt justement de protéger sa main une main qui n'est pas vraiment très, très 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 forte
3: il faut checker et coller la mise river voilà, donc euh, le si fameux, elle n'est pas énorme voilà, balle,
1: le fameux si pot de contrôle
3: à la
2: river de quoi on peut clairement value-better à la river sur un check sur un second check bien
3: sûr bien sûr. si moi je re-check river
2: quand tu check la turn on a annulé les pics c'est vrai et on doit te mettre sur entre 2-7 et 2 valets 2 valets on te les élimine parce qu'on les a donc entre 2-7 et 2-10 ou alors un as 6 ou un as-3-as-valet et on va dire check oui le check dans la plupart des cas
3: et c'est quasiment sûr que même s'il sort un as ou un roi à la river et que je check encore même si c'est très floupique puisqu'il y a deux tirages couleur à la turn il y a, et que je check encore, il n'y a pas de raison de même, même avec ces scary cards value better les valets river. Non, là il n'y a aucune raison sur un as à la river, en aucun cas. A... Parce qu il qu'il faut pas oublier On que justement
1: aider. si la, ton adversaire, euh, donc le razor initial UTG, UTG plus euh, a ni la dame ni l'as ou ni, ni le roi, euh, l'as représente, euh, imagine qu'il a une paire de 10. Ouais. Euh, représente se représente une scary card ouais, supplémentaire la pire quoi. Ouais, la pierre pire de, euh, de toutes la, la, la pire de toutes. donc il euh, n'y a vraiment aucune raison si ton roi un as uh, value bet river par contre l'intérêt ouais. justement de check euh, dans sa situation avec les valets ça peut justement être un check pour un bluff bluff euh... par
2: contre s'il sur l'as de pique aussi à la dernière on peut très bien se relancer au par contre avec deux valets parce que si tu fais la faute sur la troisième pique qui peut être un as déclaré à la river de value bet ton, ton as valet ou ton as roi parce que tu as trouvé l'horreur à la river on sait très bien que nos valets sont derrière, donc là il n'y a plus que deux alternatives, c'est le pass dans 70% des cas et après la pression maximum tapique pour représenter une floche.
1: C'est intéressant. Ouais. C'est trop intéressant. Il oui. faut le faire uniquement par contre euh, face à des joueurs qui ne tombent pas amoureux de leurs mains Et c'est quand même... Dans ce tournoi-là, il y avait quand même pas mal de joueurs justement, qui ont tendance ouais. à tomber Ils amoureux de bien leur main. Pas main. Quand ouais. même pas mal, bah, avant,
3: avant de descendre à 20 BB, j'avais été assez actif quand même. Et des fois, j'ai 7 et 10 de pique de dans ce spot. Donc c'était compliqué pour <rire> lui de re-raise all-in s'il sent un pique hein.
2: L'intérêt de... Mais ouais... Mais bon, ça même va même... être dur pour que tu aies les piques dans ce coup, parce que comme disait Clistin, tu dois deux tirer barrels. deux barrels. Ouais. Mais par contre, sur les deux barrels, je pense que par rapport à ta masse, il aurait valu vraiment que tu, que tu sois très fort dans la size de tes bêtes. Euh, je pense pas par rapport à Thomas que j'aurais bêté aussi fort moi Tristan disait qu'il aurait bété assez fort le flop j'ai tendance à ça. généralement bêter fort le flop mais en l'occurrence j'aurais bété un peu moins moi, pour laisser ouais. plus de profondeur au tapis pour, pour un petit un barrel à la, un turn, petit à la turn pour vraiment essayer de, de faire passer le, le, le type à la turn et non pas au flop
1: j'ai ouais. pas, pas dit que j'aurais bêté plus fort au flop si, si moi j'ai juste...
3: noté avec tirage tu bêtes plus fort au flop non non, non c'est pas ça <rire> je suis pas d'accord
1: <rire> j'ai dit... juste, juste dit en fait que les joueurs justement et j'ai remarqué ça ont tendance à miser plus fort avec les euh, tirages Tirage. après justement Et tu es d'accord euh... avec
2: moi que c'est mieux jouer dans ce spot de, de, de miser 7 ou 8 000 avec tirage pique pour sortir un barrel à 13-14 à la turn ouais, que que pour se garder 40, 25 000 si on est tout volé ouais, à la turn du garder 25 000 on peut toujours exister dans le tournoi fait, quoi.
1: c'est le, le calibrage fait. idéal mais justement c'est
0: ce que je disais tout à l'heure euh, le, le, le fait de c'était pas évident de, de
2: miser fort avec un tirage couleur euh, à la turn ben, notre mise à la turn est, 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 est conditionnée par la mise qu'on a fait au flop. Suivant la mise qu'on a fait au flop, euh, notre mise à la turn ne sert plus à rien parce que le mal est fait, j'ai envie de dire.
1: Ouais. C'est même conditionné, même depuis la mise qui a été faite pré-flop. Ce qui est bien, la, la petite relance à 4005, euh, je. J'apprécie fortement dans ce cas-là, c'est que tu gardes le pot petit sur le flop. Tout à fait. Donc euh, si tu fais un petit, quand bet donc le, le pot quand tu vas rester petit, ça, ça fait me une... permet
3: avec 20 bébés d'avoir de la profondeur et de jouer 3 streets.
1: C'est ça, voilà. Parce que 2 et demi, quoi. 2 streets et demi. C'est assez euh, intéressant. Bébés, quoi. Parce que si tu relances, par exemple, comme font la plupart des joueurs.
3: 3 bébés et demi. Euh...
1: Disons 3 bébés, sans rentrer dans, forcément dans l'excès. 3 ah. bébés, donc le pot, est... au lieu d'être à 14 000, donc tu rajoutes 1005 x fois 2. Donc, attends, si je pas de bêtises, donc euh, voilà, 1005 3000, donc ça fait 2000 20 Le continuation bet, donc tu fais un continuation bet euh, si 15, 000. 15 000. Et, donc, plus de et ouais, coup, il te, il te reste plus rien euh, ouais, derrière. Et plein, et ouais.
3: Alors qu'en faisant 2005 puis 8 000, ça ah. me laisse encore voilà. au moins de quoi jouer. Euh, tu peux euh, faire un deuxième street que et après, si tu ne trouves pas ton tirage et que
1: ton adversaire t'en décide de gagner le tournoi quand
2: même. Parce voilà, que tu n'as pas ouais. sauté sur la main.
3: Il ouais. bon, y, y a un truc un peu bizarre dans cette main là, c'est que dans, dans moins de 5 minutes, au moment où je raise le TG, plus 1, euh, le, on montait de level dans moins de 5 minutes. Donc euh, okay. c'était pas super non plus de garder 13 bébés. Euh...
2: J'aimerais poser une question à Tristan aussi. Sur, euh, sur bah, Allez-y, parlez-vous, hein, on est à la maison là. J'aimerais qu'il me dise la side de son bête sur un flop vraiment très 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 dry. Euh, C'est-à-dire s'il attaque 4005 dans cette circonstance et qu'il est payé donc, au cut-off par quelqu'un, 4005. Donc avec les antés, on a dit tout à l'heure que ça fait environ combien, 14 000. Ouais, c'est ça, un pot de 14 000, oui. Est-ce que sur un flop dame 7-2-3 couleurs, tu aurais ça peut t'arriver de bêter 4005 ou tu vas forcément euh, bêter minimum 50% du pot en prenant en compte les antés qu'il y a dans le pot
0: On rappelle que vous allez jouer demain ensemble et que es en train de prendre de l'info. <rire> Exactement. <rire> et du coup, <rire> il va pas répondre la vérité, tu vois. <rire> Justement euh... Attends, est-ce que tu es déjà connu un joueur de poker qui disait la vérité, toi Ouais, ça m'est arrivé. Oui. Alors... Toi, par exemple
1: il y a deux types de, de flops en fait dans cette situation t'as les flops dry justement avec moi je un... parle
2: d'un flop très très dry hein. ouais. c'est-à-dire Dame 7 2 trois couleurs
1: il y, a, il y a deux types justement j'ai définir quand même deux types de flop dry et les flops dry avec un as tu peux représenter l'as en causation la bet et les flops dry sans les as ouais, je j pense ouais. que les flops dry sans les as comme celui que tu viens de donner donc Dame 7 4 par exemple j'aurais tendance à faire euh, 45 50 55% du pot ça me paraît bien et j'ai remarqué que tu as besoin de mettre moins gros quand tu trouves un flop euh, avec un as. Par exemple, tu relances en position, tu es payé par la blinde, et, euh, la blinde <coughs> check et vient le flop, par exemple, à 7-2 dépareillé. Ouais, et là, tu n'as absolument pas et du tout de besoin. 40%, c'est même des fois plus efficace que 60%. Et ça met la puce à l'oreille. Quand on est... est
3: payé que par les blindes ça sert à rien de bêter cher euh, s'il y a un as au flop clairement voilà sur certains joueurs il
2: faut même dire check oui le check si on a la, la position même avec 5 et 3 de pique pour plutôt les voler à la turn
3: Voilà. parce que pour parfois c'est joueurs... tellement standard
2: de bêter l'as que ça en devient un peu oui contre euh... les bons joueurs mais je veux dire contre la, la contre masse les joueurs la moyens, des joueurs en bêtant
3: euh, ouais. même euh, je sais pas ouais, 35% du pot 35, 40%, 40% c'est ouais, génial passer, hein. Ça faut fait que ça tout le drague, temps ouais, passer ouais. quand il y a un As au flop. Notez-le ouais. pour les MTT, ça. Ouais. Euh... Ça donne je la possibilité aussi de faire
1: deux barrels éventuellement et faire coucher des deuxième paires. Des... Si, si, si c'est si, pas, un bon, des si
3: cas, pas un bon joueur et qu'il a collé ouais. le premier barrel, c'est qu'il a Asrag et il s'est perdu et ça sert à rien de faire deux barrels. C'est sûr.
1: Il faut penser
2: aux trois barrels, je pense, que s'il tient au flop. Ça dépend,
3: c'est un joueur de live standard. Je pense qu'à la
2: turn, il va encore coller encore. Il faut lui faire mal à la trever. Mais bon,
1: après c'est quand c'est l'air plus compliqué mais dans les, les bêtes de 4005 voilà, je le fais plus dans le genre de flop après ça peut m ça peut m'arriver dans certaines situations c'est vrai que c'est assez rare mais c'est vrai que c'est un move assez intéressant où tu risques très peu où tu peux prendre ça dépend en fait si t'as la position ou pas moi je pense que je le fais plus genre ces petits bêtes vraiment plus en position que donc c'est quoi que tu
3: voulais dire Thomas c'est que tu bêtais vraiment pas cher quand tu avais touché le flop sur un flop dry
1: c'est-à-dire que moi j'étais toujours sur le début du tournoi
2: où en faisant fi des antés, j'ai tendance à sur un flop très très dry à miser entre 40 et 50%. Et par contre quand il y a un tirage, je mise comme tout le monde pour protéger ma main et pour casser les côtes, je mise entre 70 et, et, et 85% du pot. Mais malheureusement dans les antés, si vraiment on est, on est très très short stack comme toi, ça peut m'arriver de miser que, que 50% mais sans prendre vraiment en compte les antés. Alors je dis pas que je vais miser 4.500 au flop dans un pot de 14.000 mais je vais miser clairement comme vient de dire Tristan 7000 et non pas un barrel à 10000 quoi ouais, moi j'ai voilà. fait 8000 juste pour pas paraître si louche le roi, mais... 000, Je j'ai j'ai mis 7000 chez j'ai je vais miser 7000 je vais pas miser plus sur un flop aussi dry ouais.
1: c'est clair mais c'est clair que pour représenter par exemple si on relance avec As-Dame on trouve un flop avec Dame haute on n'a pas forcément envie que notre adversaire sorte du coup et si on n'a pas As-Dame on Exactement. parce qu'il a quasiment jamais la dame et
4: euh, si, si on a... le flop est dry il faut check je crois
1: faut faut s'imaginer qu'est-ce qu'on fait si on a as dame mmh. enfin qu'est-ce que fait un joueur standard si l'as dame dans cette situation un joueur standard a envie de garder le joueur dans le coup donc va condition bet à 40% 45% ouais. donc justement si on bluffe il faut essayer de se poser la question qu'est-ce que je fais si j'ai touché mon flop donc je fais exactement ça
3: dépend ton adversaire il y en a trop qui réfléchissent pas comme ça et que ça sert à rien après il faut s'adapter aussi en fonction des
1: adversaires exactement. et si tu trouves par exemple un board avec euh... sur les flop dry, il faut faire croire qu'on les a pas, généralement
2: quand même donc qu'on est rien qu'on est tout comme Dire, Christian, c'est bien de, de, de maintenir un 50%. Bon, voilà.
0: En tout cas, hein, si vous les retrouvez euh, <rire> en tournoi, vous savez maintenant qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut savoir. <rire> non, parce que vous avez réussi à dire depuis le début, le tout et le contraire, hein, quand même. Hein.
3: Non, non, ça On si, si, disait, si, ça si, dépend si, du joueur, en fait. Ça dépend du
0: joueur, mais justement, que, voilà, ça dépend du joueur, ça dépend de la situation. Par exemple, c'est très circonstanciel. Hein. Ah, c'est voilà, toujours circonstanciel, donc euh, globalement, euh, tout est valable.
4: C'est
1: ouais. ça, voilà. ça la discussion euh, d'un coup euh, entre deux genres de poker, c'est qu'est-ce que tu fais dans telle ou telle situation La réponse c'est ça dépend encore. Voilà, exactement. C'est la réponse standard. Quoi. Et, et là, tu peux trouver multiples euh, multiple réponses. C'est ouais. dans ça ça dépend, de ça dépend, un ça dépend, des... ça
2: dépasse l'interview parce que c'est trop long à expliquer. Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, non, parce, parce que là, là on dire. était
3: dans le...
1: Là, yeah.
0: 100% technique.
3: C'est pas le 43%. <rire> non, mais justement,
0: c'était le 100%. Euh, on, a, on, on continue le débat ou wow. Parce qu'on on arrive, euh, arrive bientôt sur la fin de l'émission. On a encore un petit peu de... Tu, tu avais des, as des choses à rajouter
3: Non, là. juste un dernier truc, c'est que si euh, à la terne, un joueur que je connais très très fort, ou François-Philippe par exemple, me fait un bet aussi cher à la terne dans ce coup-là, ah non, mais euh, moi je suis pas très bon. Je suis capable euh... de le folder euh, ce, ce roi d'âme parce que je suis complètement commit et je sais pas si je suis souvent devant. C'est dur mais... de passer cette main. C'est dur, c'est très dur. 3 mais. 3,
2: 5, je vois pas ce qu'il représente. Je vois pas qu'il est, est 5 ça. et 6 sur la 6 turn. Il peut mais il a est... ouvert
1: tellement de semi-bluff. Il y
3: a des joueurs capables de bêter très cher quand ils ont Brelan dans... à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il est 9 cas sur 10, il faut faire tapis. Je ouais, vois pas, je pas que. les C'est rare, les joueurs
1: sont capables de bêter très cher avec le Brelan. Justement, ils préfèrent peut-être même. Même les bons joueurs ont pas forcément check sur la terre parce qu'il y a des clics, mais 50%. Donc. Le, le gros bête, quand même, plus quand même à euh, 95%, euh, ouais. je pense qu'on peut s'avancer. Ouais, je euh, pense ouais. qu'il faut faire tapis ouais. dans tous les cas. Dans un ce... signe de faiblesse. S'il a
2: brûlant, il a bien joué. Et... Voilà. Il et a pris le risque que tu passes de 10 aussi. Et hein. mmh. eh bien, ouais, écoute. Voilà, c'est euh... pas très bien joué de, de, ouais. 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 Bah, même, voilà, même bah, Après, c'est hein. difficile de dire que c'est pas très bien joué. On n'aime pas trop juger sa façon de jouer parce qu'il a 120 000, il a joué d'une façon à protéger sa main à tout prix ouais. parce qu'il s'est fait devant. Mais la norme technique dans ce coup, c'est pas de mettre t'aimes
0: pas, si pas, euh, pas montrer justement essayer de protéger une main qui n'est pas besoin de protéger euh,
2: T'aimes pas ça, toi Oui, j'aime protéger ma main, mais,
4: non,
0: mais que on joue aimes...
2: un poker sur la vie, donc il euh, faut faire un tout petit peu attention aux autres. Et en l'occurrence, comme on a dit avec Tristan, soit il joue deux cartes, il a une paire inférieure à la paire de dames, soit il en joue 6. Donc le type se promène entre 2 et 6 quand on a 140 000 de jetons et que le type a 40 000, il n'y a pas de raison de se sentir mal à l'aise. Maintenant, peut-être que le résultat du rond était très important pour lui et que les jetons perdus étaient plus importants que les jetons qu'il pouvait gagner. Donc, il a préféré protéger sa main et monter sûr à 30 000 que prendre le risque de descendre à 90 000 ou que
3: c'est assez standard dans ce spot de pot de contrôle avec Roi-Dame et de la moitié un 2
2: Tu as joué selon les normes. Tu as joué comme il fallait, je pense. Mais lui, il a joué avec son état d'esprit du moment, quoi.
1: Je connais beaucoup de gens justement par exemple avec le, ce même état d'esprit dont tu dont tu parlais. Euh, qui a justement voulu faire un deuxième barrel puis ils disent voilà il y a des piques il m'a coulé une première fois je vais faire un deuxième barrel relativement cher justement pour contrôle quoi bah, moi, moi j'ai euh...
3: rien à protéger à part mon 20% de piques à la turn parce qui que... est peu probable en plus qui est peu probable parce voilà. que j'ai le roi et donc s'il a As-Roi j'ai que 3 out à battre et si m'a collé avec As-Roi
1: a... mais tu vois les... il y a beaucoup de joueurs qui raisonnent pas comme toi et d'ailleurs tant mieux <rire> parce qu'ils se disent tout simplement euh, voilà il a... juste même si tu peux quasiment d'emblée éliminer les piques chez ton adversaire qui Call, euh, donc euh, l'adversaire qui a les valets qui colle tu peux quasiment limiter les piques il euh, y a beaucoup de joueurs juste parce qu'ils veulent deux piques euh, et ils voient euh, que le premier barrel a été payé et ils se disent hop on va envoyer une deuxième saucée sans forcément pour faire passer les piques pour faire passer les piques ou pour faire passer ouais. un as qui trouvera éventuellement sa, sa, sa carte pour faire passer une deuxième paire qui trouvera une double paire il y a tellement de joueurs qui sont un peu euh, comment dire euh, qui
3: craignent euh, quasiment, je dirais, l'incraignable. Le fear of flopping, ça s'appelle, je crois, il disait. Euh, ouais, voilà. La peur de voir un flop ou de voir une turn, ça marche aussi. Mais encore une fois, si tu as un joueur qui est quand même beaucoup plus agressif
2: euh, en position, et non pas ce joueur-là qui attachait beaucoup d'importance à être euh, ITM dans le tournoi, tu peux aussi représenter, ça c'est un poker un peu plus ultime, il faut aussi jouer beaucoup de tournois dans l'année pour se permettre de le faire, mais tu peux aussi représenter un, un, un bluff dégueulasse en bêtant assez cher le flop, et en mettant pression maximum à la terre en faisant le tapis. Si tu joues contre un très bon joueur très agressif et qui fait énormément de tournois dans l'année, qui n'a pas peur de se de se mouiller avec 140 000 de jetons comme l'avait ce jour-là ce moment là Tu peux très bien te payer par une paire de 10 dans Absolument. ce goût c'est avec ton roi dame. C est, c est Donc sûr, il faut jamais part, rester ouais. bloqué sur le, le, le pot de contrôle. C'est bien, sûr, bien joué ça. dans 70% des cas et ça restera toujours bien joué. Ouais. Je, je pense Mais demain, si tu tires deux barrels avec roi dame sur un, bon joues, un ouais. très bon joueur comme euh, des joueurs qui sont capables de te mettre le tapis sur une lecture, comme un Anthony, comme un Ludovic, comme, comme des joueurs agressifs comme euh, Tristan qui est agressif aussi, avec
3: 140 000, ça peut
2: t'arriver d'être contrôlé avec une main inférieure aussi. D'accord. Donc faut
3: le, jamais
4: perdre de vue. Radio, radio.
3: On va faire la conclusion donc sur le pas de contrôle pour résumer. Ça permet donc de garder les pots petits et de pas risquer son tournoi. Euh, des fois dans ce spot ou dans plein d'autres, euh, notre adversaire va flopé brelan et si on est deep tous les deux, checker la turn est collé ou euh, et peut-être même check coller river, ça permet de pas jouer son tournoi les fois où on est battu. Ça permet d'induce bluff donc c'est pas mal. Notre adversaire sent de la faiblesse et il va pouvoir bluffer. Euh, par contre les euh, petits défauts, c'est que ça laisse des cartes gratuites effectivement si mon adversaire avait roi-valet euh, euh, dame-valet par exemple l'aurait pu toucher roi-valet aurait pu toucher un roi euh, Roi, ça marchait pas parce que j'avais dame-roi mais un as s'il a as-10 ça aurait pu toucher un, un as euh, s'il check derrière aussi la turn et que river arrive un as bah, je perds le coup alors qu'il aurait foldé si je deuxième barrel euh, et des fois, on perd un peu de value. Euh, une, une, on aurait pu value-better la turn. Il aurait payé et value-better la river. Il aurait payé deux fois. Mais c'est beaucoup plus rare. Et des fois, un bet qu'on n'aurait pas pris en deuxième, en, quand on debarrait le turn, on le prend à la river. c'est par exemple, mon adversaire check ici, qu'il allait valer, il arrive une brique river. Donc là, c'était le cas. C'était le cas de trèfle. Mmh. J'aurais value-better avec mon roi et lui il m'aurait payé puisque j'avais checké la turn alors qu'il n'aurait pas payé à la turn donc ça a beaucoup beaucoup davantage le pot de contrôle beaucoup davantage et peu d'inconvénients
2: et, et ça euh, dépend quand même okay. c'est quand même très fonction de, de, de ton stack il ne faut pas oublier ça mmh. plus tu auras tendance à être short stack et sous la moyenne plus tu vas moins utiliser cette notion de bah oui, que il, tu... faut stack et quand plus tu vas stack, être quoi. gros plus ils ont pas de contrôle pour justement ah. conserver ah. le tapis et éviter ça et utiliser Donc, toi, tu étais un, un peu à la croisée des chemins dans ce coup par ouais, rapport à, à tes limite, Ouais, c'était un peu limite. C'était plus un induce Bluff. Tout ouais, est bien control, joué, même quoi. si on a tendance à plutôt jouer le pot de contrôle comme toi dans, dans, dans ce coup. Quoi.
3: Bah, si, si on avait tous les 220 000, c'était mieux joué de pot de contrôle à terne Mais là, c'était plus un induce mm -hmm. Bluff en
2: fait. Exactement,
3: voilà. voilà. Je bon. suis bah, voilà.
0: Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Euh, comme on a un invité euh, nouveau, toi, tu, je crois que tu y avais répondu au questionnaire de Proust euh, oui. quand tu étais venu. Hein, donc ton ton pote Thomas, là, il euh, le connaît pas le questionnaire de Proust. Hein, non non non, t t aucun tuyau. Aucun tuyau, c'est trop tard. C'est du euh, c'est du. Alors là, t'as pas. On va dire que t'as un time bank de 15, 15 secondes maximum pour par question. Hein. Non pour toute la série. Non pour secondes. toute la série. Allez, on y va. On commence. 5, 4. 3,
5: 2, 1,
0: 0. Quelle est ta main de No Limit Hold'em favorite Dame 10 de pique suité. Pourquoi ah, euh, T'as pas, pas le droit de dire rajouter pourquoi. Non, parce que comme <rire> je, je,
2: joue, je joue avec des énormes profondeurs de tapis en, en, en cash game, j'aime beaucoup jouer Dame 10, Dame 10 suité. Parce que quand on touche le 10, un 10 high en général, on bat 19 et, 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 et 10 valets. Quand on ouais. touche la Dame en général, elle est gagnante sur les attaques avec... Avec As-Roi, et après, c'est vraiment la main accident parfaite sur un flop As-Roi-Valet, Roi-Valet-9, c'est vraiment une main énorme.
3: Ta main que tu détestes le plus, en limite. toldam
2: La main que je déteste le plus Je pense que c'est la main qui a perdu le plus d'argent dans l'histoire du jeu online, je pense que c'est As-Dame.
3: Alors, qu'est-ce
0: que tu aimes voir se produire à une table de poker est
2: Ce que j'aime se produire
0: Voir se produire, oui.
2: Euh, j'aime bien le silence, j'aime bien quand il y a l'atmosphère qui se crée, et... Je sais pas trop. Des... Est-ce que vous pouvez préciser votre question Non, mais
0: justement, euh, euh... voir euh, quest ce que tu aimes voir, un mec qui part en tilt, un... Hein, euh, je ne sais pas... Euh... Ça, pas trop, une coupière qui se déshabille, comme ça arrive souvent... j'aime pas trop <rire> les personnes qui parlent énormément.
2: Je suis pas trop fan <rire> du, du... Comment on non, appelle mais ça On du te trash demande talking. ce que tu
0: aimes, pas ce que tu aimes pas. Bientôt, on va te demander
2: ce que tu aimes. Quoi ben, à titre personnel, pour être franc, je suis assez obsédé par... Euh, par les betting patterns et les size bets. Donc, voilà. ce que j'aime le plus, c'est le jeu lui-même. Voilà. Qu'est-ce que euh... tu détestes voir ce produit Je je suis pas très friand des joueurs qui ont du, du trash talking comme, ouais. euh, Tony, comme Tony, comme Tony G, ou comme. Euh... J'aime pas trop ces joueurs qui, 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 qui essayent un peu de, 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 je sais pas, de dévaloriser le jeu en parlant comme ça en soutirant des informations. J'aime bien jouer dans les règles de l'arme. L'expression favorite quand tu gagnes un gros pot. Euh, en général je suis, assez, euh, je suis assez peu démonstratif à table on, arrive, on a du mal à me faire sourire sur les photos d'ailleurs ouais, ouais, à part mon image à Chypre où j la quand t'as un verre
0: de scotch devant toi c'est vrai qu'on
2: n'arrive pas à te faire sourire hein. <rire> l'expression <rire> favorite quand tu perds un gros fort ça m'arrive souvent de dire putain de merde, mais à, à l'intérieur, en mon fort intérieur.
3: C'est une
0: expression, favorite quand même. Un joueur célèbre que tu oh, qui t'inspire. Putain, c'est pas vrai. Oh Pardon. putain, c'est pas, oh, pas vrai. vrai. Il, Il a sens sens
4: encore fait l'horreur. Un joueur <rire>
0: célèbre qui t'inspire le plus.
2: Ben, je, je vais pas être original. J'aime beaucoup Ivy. Oui, tu l'as dit. Au bon, niveau international. Va. Sinon, j'aime beaucoup la, euh, la jeunesse montante. Euh, j'aime beaucoup, merci. Non, non, il n'aime pas trop. Je parle, je parle, je parle au niveau, niveau d'abord des étrangers après, je reviendrai sur les Français. J'aime beaucoup tout ce qui est Justine Bonomo, Jason Mercier, euh, Isabelle Mercier. Non, un peu moins. <rire> voilà, j'aime bien ces, tous ces jeunes-là. <rire> Et au niveau français, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce qu'a fait Tristan depuis, depuis deux ans. Parce Attends, que, il euh, est juste chatte. à ta gauche. Non, mais vrai. je peux Bref. dire d'autres noms aussi. Donc, Tristan, pour ce qu'il a fait depuis non. deux ans. Et ses cinq ou six places payées en grand tournoi. Ludovic Laquet, pour, euh, pour aussi la, la régularité de ses résultats. Et Attends, son il est, résultat vieux, il où, est vieux, euh, lui, hein, il est vieux maintenant. Il ne faut pas oublier qu'il a 24 ans. Il a souvent tendance à multiplier les bonnes performances, il n'a que 24 <rire> ans. Et après, j'aime beaucoup le jeu atypique de Roger <rire> Voilà.
3: Un joueur célèbre qui te tape sur les nerfs. Un joueur célèbre qui
2: me tape, sur, un joueur célèbre qui me tape sur les nerfs, qui me tape sur les nerfs. Euh... Roger Abedian euh,
1: Comment Au niveau dit... français <rire> ou au niveau étranger ah, non, 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 <rire> que Ce que tu veux, ce que tu veux. Tu parlais de Tony Jay tout à l'heure. Non, mais Tony G,
2: j'ai pas trop aimé sa, sa façon de parler aux Russes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah, oui, la Russie tout entière. Extraordinaire,
1: hein, incroyable.
2: Ah, J'avais pas trop aimé aussi hein, sa incroyable. façon de parler, mais ça remonte un peu en arrière. Euh, sa façon de parler à Surinder Sinar <rire> lors du Grand Prix de Paris en 2004. En ah, mais 2005. il était complètement bourré. Il était bourré, mais bon, on peut tous être bourré. Hein. Même ici, on est bourré ce soir, mais bon, ça mmh. nous empêche pas de. <rire>
0: <rire non, pas encore. Bon. Pas encore, on plaisante. Hein. <rire> si le poker s'arrêtait, euh, qu'est-ce que tu ferais à la place des euh, vrais, des Je serais très dans malheureux.
2: La, dans la montagne euh... Non, mais je m'étais orienté vers le droit, mais ça, je me suis rendu compte, au bout de pas mal d'années, que ça me plaisait pas. J'ai fait du golf pendant 12 ans, mais j'ai eu des problèmes de dos. Je ne suis pas forcément doué pour arriver au haut niveau non plus. Donc, je serais très malheureux. Je ah, changerais ouais. de variante, peut-être.
3: Ah, si tout s'arrêtait au poker
2: Si tout s'arrêtait au poker bah, Je sais pas, je m'attalerais sûrement à l'étranger. Et... Je sais pas trop ce que je ferais, peut-être les pieds dans l'eau. D'accord. Voilà, je sais pas.
1: Agriculteur peut-être, non
2: Non, j'ai comme... pas du tout la main verte. <rire> <rire> euh...
1: Comme c'est ton père, c'est ça qui est... Ouais, je ouais, euh... comme... pas du tout la
2: main verte. Non,
3: <rire> <rire> non plutôt prendre un commerce. Euh... <rire> si tu pouvais poser une question à un joueur vivant ou mort, quelle serait cette question et à qui la poserais-tu euh,
2: J'aimerais demander à Stungar, euh... <rire> est-ce <-ce rire> qu'il y a eu des propre. tels quand il a collé avec Hauteur Valet sur le board 7-7-3 et qu'il a mis son adversaire sur 5-4 7 10 moi je
0: te dis, moi. Ah. Et
2: voilà, je pense qu'il y, y a deux trois Calls de légende dont on pourrait parler, comme celui de Doyle Bronson aussi avec, avec hauteur Valley, il y a 50 ans en arrière sur, sur Johnny Moss. Quand il sort 3 pics et qu'il colle avec hauteur Valley, bon, c'est assez faramineux. De, 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 ah. C'est très visionnaire, quoi. 50 ans, 50 ans avant, coller avec hauteur Valley, c'est c'est qu'ils vont inventer le Foxbury en son hauteur ou, ou ouais. le lift en tennis, <rire> et
0: Vous vous apportez pas un petit peu trop
2: de de, de classe
3: au jeu au jeu
2: gars on parle quand même
3: pas de. Oui, et puis le poker, qu ne hein. pas, pas C'est hein. un art à part entière. Bon bah écoute, Exactement. si
0: vous si vous estimez ça, en tout cas, euh, demain on, on va pouvoir venir on voir une exposition. On va pouvoir venir voir une exposition demain à Anguin. Je rappelle que. c'est non, là, Et ce casino est vraiment superbe au bord du lac d'Anguin, sympa. J'espère qu'on va euh, pas finir dedans. Hein. Quand, quand, <rire> quand vous aurez sauté, bah, vous pourrez sauter dans le lac directement. Moi, je viendrai vous voir samedi. Euh, bonne chance, les amis. Bonne chance, Thomas. C'est un vrai plaisir de te connaître. Ouais. Tu es, es un nouveau visage dans le poker avec directement un bracelet WPT. On est vachement content de te connaître. Merci. Euh, J'espère à très bientôt. À très, très bientôt à, à toi. De revenir, Tristan, euh, tu... on va pas dire bonne chance, tu, que sais, où la... tout le temps, quoi. tu sais où c'est la maison hein, maintenant. Euh, regarde, bientôt, t'auras <rire> le droit d'aller au WSOP. Il était énervé parce qu'il y avait un lit sur un... les WSOP <rire> bien affiché <rire> dans le club poker. Il <rire> dit vous avez fait ça juste pour m'énerver. Oui, juste pour l'emmerder. Ouais. 21 ans, dans 9 ans, t'auras 21 ans. <rire> 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 dans beaucoup
1: de mois, quoi. Dans... Ouais. Si je dis pas de bêtises, 11 mois, quoi. Mais t'y arriveras ouais. un jour, je te promets, t'y arriveras.
0: Bien ah, sûr, j'arriverai Tu arriveras un jour
3: T'auras euh, 21 ans moins 6 jours pendant le Mind Event l'année prochaine Oh ça, ça c'est Oh quelle boule Quelle boule Je suis oh, né de fin d'année effectivement euh, ouais. C'est dur, hein. dur. J'ai yeah. fait beaucoup
1: de reproches à ma mère d'ailleurs sur ce sujet là tu lui, <rire> de... <rire> tu lui
3: demandes le manque à gagner toi. deux ans D'intérêt de... oui, <rire> de... ouais, oui, Je pensais qu'il faut qu'un bon.
2: résultat lors des World Series c'est horrible Qu'est-ce que c'est que c'est pas le marais
3: Quelle horreur Quelle
1: horreur Zéro
3: ligne d'admone sur les World Series c'est horreur
1: Une déjà. Voir Series Europe, s'il vous
3: plaît. Ah oui, c'est
4: vrai.
1: Voilà, donc on, bon. on profite justement de ah voir bon, Series Europe pour bon. euh, les masteriser. Et... Bah, <rire> bon. Le niveau, il est bien Mais plus bon. compliqué quand même. C'est assez Pierre, compliqué, effectivement. Pierre, euh, toi aussi, euh, bonne chance pour demain Merci. Euh,
0: à Enguin. Merci. Euh... Je viendrai vous faire un coucou samedi, j'espère que vous y serez tous les trois encore. En Ça tout marche. cas, merci à tous, merci à toutes, et puis à la semaine prochaine. Bisous, ciao, 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 ciao. Non, pas la non, pas la semaine prochaine, j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est des vacances, euh, donc la semaine, vacances. la semaine d'après. la semaine d'après, Oui, nous vacances, aussi, on va, on va, aussi. On va se prendre des vacances. Exact aussi. Ouais.
1: Ouais. Allez, vacances ciao. à tout le monde. Salut.
4: Salut. Merci.